0: Hallo. 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 Hi, ich bin Nasan Eckes. Ich bin Christine Westermann.
1: Mein Name ist Peter Klöppel. Hier sind die Stimmungsmusiker Flo und Basti von Casala. Und ihr hört Echo. 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 Sie hören Echo. Den Talk auf
0: Köln Campus. Partner. Wir sind hier heute in Neumünster, denn hier ist heute nicht nur der CDU-Parteitag, sondern auch direkt neben einem Gebäude, die Geflügelschau. Und cool wie ich bin und so sehr wie ich Hühner liebe, habe ich natürlich mein eigenes Huhn mitgebracht, was ich heute hier ausstellen werde.
1: So, das ist auch mal ein äh, Cold Opener nach meinem Geschmack. Herzlich willkommen hier bei Echo auf Köln Campus. Es ist 18 Uhr und... Äh, Ihr habt die Person der Stunde gerade schon kurz gehört. Mir zugeschaltet ist jetzt nämlich gerade Sophia Katz. Also
0: Hi. Schön, dass du da bist. War das Mikrofon schon offen? Nee,
1: das Mikrofon war nicht offen, aber ich habe nicht schnell genug das System umgestellt von automatischem Abspielen auf händisches Abspielen. Deswegen ist der erste O-Ton gerade schon durchgelaufen.
0: Oh, uh, na gut, das macht nichts. Okay. Alles gut. Hallo alle zusammen.
1: Alles gut, damit haben wir... Kein Problem, jetzt muss ich nur mal gerade gucken, dass der dann gleich nochmal wieder läuft. Er will nicht. Aha, aha, aha. <lacht> so, hi Sophia. Hör mal, hör mal hi. so an, vielleicht. Ähm, schön, dass du hier bist. Ähm, jetzt ist der richtige Otto. Ja, ja,
0: schön, dass ich hier sein darf.
1: Äh, wie geht's dir überhaupt? Du bist ja äh, noch ein bisschen angeschlagen.
0: Ich bin sehr wehleidig. Also es kann sein, dass heute die Wehleidigkeit ein bisschen durchklingt. Ich habe jetzt eine Woche mit Grippe im Bett verbracht, aber dachte... <lacht> äh, ja, aber nee. Ansonsten alles gut. Ich erfreue mich bester Laune, aber muss den ganzen Tag schlafen.
1: <lacht> das, also wenn... wenn ja. Okay, für dich ist das vielleicht Müssen. Ich weiß nicht. Ich finde sowas auch ganz mal, mal ganz angenehm. Einfach mal so einen Tag durchzuschlafen kann doch auch schön sein, oder?
0: Äh, absolut. Es, es kam jetzt auch zu einem ganz guten Zeitpunkt, wo man ähm, ganz gut schlafen konnte. So ein paar Sachen musste ich leider absagen, aber äh, passiert. Ich freue mich auch. Natürlich freue ich mich auch darüber zu schlafen. Aber weißt du, ich, ich hätte gerne die Wahl, die freie Wahl ja, und ich werde ja. nicht gern gezwungen. Ja,
1: verstehe, verstehe Genau.
0: Ich. Nee, aber ansonsten alles gut.
1: <lacht> Schön. Okay. Ähm, Wie geht's dir denn, Tom? Mir geht soweit gut. Ich bin jetzt etwas äh, gestresst, aber ich komme gerade zur Ruhe. Ähm das ist ja auch ganz schön, wenn man so mal anfängt mit dem mit dem Interview und dann kommt man auch so ein bisschen rein, nachdem die technischen Schwierigkeiten jetzt überwunden sind. Aber ich trinke auch
0: eine Tasse Tee für dich mit, damit das, du dich auch entspannst.
1: Was hast du für einen Tee?
0: Ach so, einen krassen äh, Thymian-irgendwas-Tee. Ich finde bei Halsschmerzen ist Thymian wichtig, der Rest ist eigentlich egal. Der... der ja.
1: Wieder was, wieder was gelernt, auf jeden Fall. Ja. Okay, ich würde sagen, bevor wir uns weiter unterhalten, ähm, mal für alle, die dich noch nicht kennen, habe ich eine kleine Vorstellung vorbereitet. Und dafür brauche ich nämlich auch die O-Töne, die ich hier, ähm, die ich hier habe. Ähm, und ähm, die habe ich jetzt wieder in die richtige Reihenfolge gebracht. Und dann können wir loslegen. Ich äh, fange einfach mal an und äh, du kannst ja mal so ein bisschen mithören. Also. Mhm. Sophia Katz wurde am 9. Januar 1989 in der Ukraine geboren. Nach dem Umzug nach Deutschland und einem Studium als Übersetzerin arbeitete sie eine Zeit lang für Red Bull und Greenpeace, bis es über mehrere Stationen in die Welt der Medien verschlug. Seit 2015 ist Sophia beim Hamburger Internetsender Rocket Beans TV angestellt, wo sie zunächst als Redakteurin, Kamerafrau und Cutterin arbeitete. Später wechselte sie dann in die Redaktion der Sendung Game Two, wo sie seit 2016 als Moderatorin durch die bunte Welt der Videospiele führt. Sophia ist sich jedoch auch für keinen Außeneinsatz zu schade, wie zum Beispiel auf der Geflügelschau in Neumünster.
0: Howdy Partner, wir sind hier heute in Neumünster, denn hier ist heute nicht nur der CDU-Parteitag, sondern auch direkt neben einem Gebäude, die Geflügelschau. Und cool wie ich bin und so sehr wie ich Hühner liebe, habe ich natürlich mein eigenes Huhn mitgebracht, was ich heute hier ausstellen werde.
1: Im Jahr 2015 ging ein Video viral, in dem Sophia eine, einen vermeintlichen Star-Gamer zum Release von Call of Duty interviewen durfte. In Wirklichkeit saß ihr aber der frisch gebackene Fußballweltmeister weltmeister André Schöle gegenüber.
0: Bei dem Turnier fandest du, dass Denial fairerweise gegen Revenge gewonnen hatte?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es war ein gutes Spiel.
0: Wieso lacht ihr <lacht> alles <lacht> 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 so? Seid ihr doof? Also Wir du müssen, nicht ja, natürlich, aber die anderen.
1: <lacht> Wir müssen ein bisschen was, ein bisschen was aufklären. Das äh, hier bin ich.
0: <lacht> Gunnar, Gunnar, möchtest du das gerade kommentieren? Wer <lacht> <lacht> ist ein Christian Kmiel? <lacht> Man muss mal durchlesen, was da überhaupt steht. Lies mal bitte vor, was da so über dich steht. <lacht>
1: ist ein E-Sportler. Er ist fünfmaliger Meister in dem Computerspiel Counter Strike. <lacht> Ja, das wäre äh, definitiv nicht. Neben Medien und Videospielen gilt Sofias große Leidenschaft der Biologie. Deswegen hat sie neben ihrer Arbeit bei Rocket Beans ein Zweitstudium in Biologie aufgenommen. Ihr Lieblingsthema bringt sie aber auch in Rocket Beans Sendungen wie der Morning Show Moin Moin zur Geltung.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einem Moin Moin, heute nicht mit Donny, sondern mit mir. Und wie ihr wahrscheinlich schon am Anfangsgeräusch gemerkt habt, es geht um Verdauung.
1: Oder sie erklärt biologische Themen auf ihrem Instagram-Kanal.
0: Das ist die Zelle. Und wenn bei der Zelle das Signal ankommt, ja, wir müssen uns tarnen, wir müssen jetzt dunkler werden, dann zieht diese Zelle an diesen Muskeln, das hier sind Muskelstränge von jeder einzelnen dieser Zellen, die jeder hat das. So, und die ziehen da dran. Und das hier ist das Farbplättchen, hier ist das Pigment drin. Und das wird flach und groß gezogen. Und dann sieht es halt eben aus, als gäbe es einen großen dunklen Fleck. Auf der anderen Seite, wenn es das heißt, okay, wir müssen weniger Farbe haben statt mehr, lassen die Muskelzellen nach und das Ding zieht sich wieder zusammen zu dem kleinen Blob. Das ist mal wahr.
1: Dafür hat sie allerdings jetzt gerade überhaupt keine Zeit, denn sie ist bei uns in der Sendung. Herzlich willkommen bei Echo. Herzlich willkommen, Sophia
0: Katz. Hi. Ich habe die Ohrtöne leider nicht mitgehört. Ah. Was habe ich, hab ich bei Instagram erzählt?
1: Das mit den Tintenfischzellen. Mit den ah
0: ja, oh Gott, das ist so faszinierend. Diese ja. Tintenfischzellen, schaut ihr euch bitte an. Das ist echt krass. Das ist nur krass. Was die Viecher können,
1: ja. Ja, fantastisch, ne? Ich habe ich hab das, ich kenne auch diese diese Videos, die können schlagartig die Farbe wechseln. Ja, Ja. ja sorry, dass das mit den O-Tönen, ich hoffe, ihr da draußen habt sie gehört, wir haben sehr schöne äh, sehr schöne Anmoderationen und so gehört von der äh, von der Flügelschau in, in Neumünster, das wo du mit Gregor als Huhn verkleidet warst.
0: Das ist so witzig, das ist auch so eine Episode, die habe ich komplett vergessen. Das habe ich wirklich original vergessen, man macht so viel mhm. Unsinn im Internet. Aber gut, das war eine schöne Erinnerung, ja. Dann,
1: dann hatte ich den, äh, den Code-Opener zu dem Moin ja. Moin mit, dem, äh, mit der Verdauung.
0: Ah ja, äh, nice. So, ja.
1: so losging. Äh, sehr Das fand ich sehr, sehr schön als Ton. Dann natürlich, äh, ich, 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 ich konnte nicht anders, ich musste was aus dem Interview mit, äh, mit an André Schöle nehmen und äh, jetzt halt das noch mit den Tintenfischen. Genau, bei den, ja, bei
0: den anderen Sachen konnte ich es ja, mir denken, genau. Ja, nee. ja. <lacht> Alles gut.
1: Okay, ähm, was ich in meiner Recherche gelernt habe zu diesem Interview ähm, ist, ähm, dass du äh, in der Ukraine geboren bist tatsächlich und deine mhm. Muttersprache Russisch ist. Ähm, mhm. Wann bist du denn überhaupt dann nach Deutschland gekommen?
0: Mit so dreieinhalb, dreieinhalb ungefähr.
1: Krass. Und ähm, Russisch war, äh, weil du bist ja 89 geboren, dann war das wahrscheinlich einfach noch irgendwie die, die, die Muttersprache. Gibt es überhaupt Ukrainisch als Sprache? Oh. Äh,
0: ja, gibt es tatsächlich. Unterscheidet sich, ähm, unterscheidet sich schon so ein bisschen von Russisch mhm. und äh, gibt Leute, die auch beides sprechen. Wenn ich mir sehr viel Mühe gebe und drauf aus bin, äh, kann ich es auch ein bisschen verstehen, aber ich bin schon eher russischsprachig erzogen, mhm. nicht ukrainisch.
1: Weil das damals halt noch äh, Jugoslawien, UDSSR war, ne? So.
0: Äh, genau, Jugoslawien ist ganz weit weg, ja, aber ODSSR ist ja, es ja, ja. ja. äh, genau, und äh, bei der Ukraine ist es ja auch so, dass Teile der Ukraine, da war Russisch quasi mehr Amtssprache und in anderen Teilen war Ukrainisch halt mehr die Sprache, die gesprochen wurde und ich war eher aus so einem russischsprachigen Teil.
1: Spannend. Welche Sprachen sprichst du denn alle?
0: Ähm, ich spreche Russisch, Englisch, Deutsch, also halt so fließend äh, Dolmetschermäßig. Und wenn man mich zwingt, kriege ich auch ein bisschen Spanisch zusammen. Ich konnte auch mal Portugiesisch ein bisschen, aber weiß ich nicht. Ich habe viele, viele Sachen angefangen. Japanisch hatte ich auch mal angefangen, aber müsste ich alles auffrischen. Also wirklich solide sind es die drei.
1: Du bist dann äh, wahrscheinlich bilingual aufgewachsen. Hast du dich deswegen dann auch entschieden, Übersetzen zu studieren?
0: Wie war das denn? Also ich bin bilingual aufgewachsen im Sinne von zu Hause haben wir nur Russisch gesprochen und ähm, mit meinen ganzen Freunden Schule, alles was außerhalb von zu Hause war, das war immer Deutsch. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass ich sowohl Deutsch als auch Russisch nie vermischt habe, sondern beides recht klar gesprochen habe. so ähm, mhm. ja. Und irgendwann stand ich vor der Wahl, was ich studieren will. Und schon damals habe ich mich für Biologie beworben tatsächlich. Ach. Aber Marburg Marburg hat mich abgelehnt. Oh. Die, die Facker, genau. Und, <lacht> und äh, ja, dann hatte ich parallel, ich hatte ganz viele Sachen laufen. Ich habe mich damals auch, bevor ich mich mit äh, Biologie und Nachhaltigkeit beschäftigt habe, mich sogar bei Amazon beworben damals oh. und wäre sogar genommen worden. Aber äh, habe da dann glücklicherweise abgelehnt, ähm, um zu studieren und habe mich damals irgendwie für Sprachen entschieden, weil, ja, wie gesagt, mich Marburg abgelehnt hat in Bio. <lacht>
1: Hattest du denn da auch irgendwie schon eine Berufsperspektive oder war das jetzt einfach erstmal so opportunistisch das, was da war, so vom Studium her? Hast du irgendwie schon gewusst, okay, wenn ich jetzt das studiere, dann will ich das und das später machen?
0: Ähm, nee, wusste ich damals tatsächlich überhaupt nicht und ich muss sagen, bei mir in der Family war es so, dass auch ein bisschen drauf gedrängt wurde zu studieren, weil beide meine Eltern studiert hatten. So im Nachhinein, so wäre wär ich quasi mein eigenes Child gewesen, hätte ich gesagt, so, ey, guck mal erstmal, worauf du Bock hast, weil mein erstes Studium war, also ist cool, weil ich bin von zu Hause weggezogen. Ich glaube, das können viele nachfühlen, die <lacht> 19 Jahre daheim gewohnt haben aber das zweite Studium war halt viel zielgerichteter und war viel interessensfokussierter und ich war da auch viel besser. Also, ähm, naja, stimmt nicht. Ich war in beiden sehr gut, aber, <lacht> aber beim Zweiten wusste ich, wofür ich es mache. So, mhm. Beim Ersten war es, äh, nee. Klar, ich hatte ich keine klare Jobvorstellung damals.
1: Wie ist das denn dann alles zustande gekommen, dass du irgendwann gesagt hast, okay, jetzt habe ich das studiert, jetzt mache ich was ganz anderes. Jetzt äh, beschäftige ich mich mit Videospielen und äh, mache Medien.
0: Wie bist du da so? Ich habe ja, ich habe mich für Videospieler schon immer interessiert, zwar immer ähm, so ein Teil von meinem Alltag, meinem ähm, Leben. Und oh Gott, also wenn man einen linearen Lebenslauf haben will, sollte man meinen nicht anschauen. Aber man <lacht> ja, hat den schon, oder? Äh, ja, äh, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, Tom, es gibt Leute, die, die die wissen einfach, was sie wollen. So von Anfang an. Ich habe auch so ein paar Freunde im Freundeskreis, auch so im journalistischen Bereich, die wussten das einfach mhm. schon immer. Äh, und das ist auch voll cool. Also man muss das nicht so haben. Ich glaube, Lebensläufe können sehr unterschiedlich sein, aber äh, Finde ich auch cool. Naja, bei mir jedenfalls nicht. Ich habe äh, sehr viele Sachen schon ausprobiert. Ich habe zu dem Zeitpunkt mein Erststudium abgeschlossen, hatte wie gesagt diesen, diese, diese Red Bull-Nummer äh, schon gemacht und dachte, ey, eigentlich habe ich schon immer super viel Radio gehört und mich super doll für Radio interessiert und habe ein Radiopraktikum erstmal gemacht. Und danach dachte ich, boah, ja, war cool und ich möchte noch mehr mit Medien ausprobieren. Und dann habe ich halt damals schon mich bei Game One, damals ja noch beworben um mal auszuprobieren, wie fühlt sich denn das mit Bildarbeiten an, weil ich schneide ja <lacht> auch, seit ich 14 bin, okay. also ich habe irgendwie schon immer sehr viele Sachen parallel gemacht und dann dachte ich, ja cool, dann äh, lerne ich jetzt mal was anderes als äh, Windows Movie Maker <lacht> und, äh, fuchse mich mal <lacht> und fuchse mich mal in Premiere rein ja. und so bin ich äh, damals im Schnitt gelandet, genau.
1: Und äh, wie bist du da aufs, aufs, aufs Schneiden gekommen? Hast du irgendwie selber Videos? Ich weiß nicht, war das, war das so die Zeit, wo YouTube groß geworden ist? oder? Ähm, wie bist du Genau. Gekommen?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich war damals schon in so Foren unterwegs, in so Gaming-Communities und damals waren so äh, AMVs, hieß das damals, Animated Music Videos so voll in. Das war bevor man Strafen gekriegt hat, weil man weil man lizenzierte Tracks auf YouTube benutzt hat für, für seine Videos. Und dazu habe ich einfach Animes geschnitten, weil <lacht> irgendwie, ich habe einfach voll Spaß am Schneiden gehabt und dann habe ich irgendwann angefangen auch selber zu drehen und äh, das zu schneiden und ey, es ist richtig krass. Also wenn man sich wenn man weiß, wonach man suchen muss und man die Sachen findet, die haben halt so mehrere zehntausend Klicks. Also ich hätte das mal damals weiterverfolgen können auch. Aber mir hat keiner gesagt, ey Sophia, das klappt ja gut, mach mal weiter. <lacht>
1: Ja, aber dann hast du dir quasi die Skills, die du später im Beruf gebracht hast, gar nicht im Studium angeeignet, sondern dann quasi einfach so nebenbei.
0: Ja, überhaupt probiert. nicht, ja. Nee, überhaupt nicht, ja.
1: Ja, probiert. Ich glaube, das können viele, äh, gerade hier zum Sender, können das richtig viele nachvollziehen, weil du ja. studierst halt irgendwas und ähm, Viele von uns, zumindest geht es mir so, ich habe das Gefühl, die wichtigen Skills oder zum Beispiel die, die sozialen Kompetenzen auch, aber halt auch so die technischen Sachen äh, lerne ich hier im Radio, beim, beim Hochschulradio und jetzt weniger im Studium. Also es ist irgendwie ein ja. bisschen, was ich voll nachvollziehen kann.
0: Ich, ich glaube, was dir keiner sagt und es ist ein bisschen schade, ist, ein Studium ist keine Berufsausbildung. Mhm. Also das wird immer so verkauft von der alten Generation, geh mal studieren, dann hast du so einen Beruf und das ist halt mhm. nicht böse gemeint, aber es ist schon eine Lüge, weil ja. Was dir das Studium gibt, ist ein Einblick und es kann dir sehr gute Kontakte geben. Also mhm. angenommen, ich hätte jetzt Bock auf ökologisches Arbeiten, wüsste ich jetzt, wer sind die Professoren, wer sind die Organisationen, da kann ich weitermachen sozusagen. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass man dann einen fertiggebackenen Beruf hat und diese Sachen... also Worauf ich hinaus will ist, Selbst wenn man studiert und merkt so, ey, ich habe dafür keine Leidenschaft, entwickle parallel also, aber wie ich halt krasse Kompetenzen im Bereich weiß ich nicht, Audio, mhm. Schnitt, irgendwas anderes, was die Leute beschäftigt, sollte man da viel mehr Augenmerk äh, drauf legen und nicht verkrampft an so einem Studium festhalten, sondern vielleicht auch mutig genug sein zu wechseln, weil ich glaube, du kannst es ja nach so viele Berufe, die es jetzt gibt, die gab es halt. Ja vor zehn Jahren, das hört man ja momentan immer wieder, die gab es vor zehn Jahren gar nicht und was in zehn Jahren sein wird, das ist auch ein komplettes Rätsel. Deswegen äh, mutig nach vorne gehen, kann ich an alle nur appellieren.
1: Sehr, sehr schön. Ähm, woher kommt denn deine Leidenschaft für Videospiele? Du bist dann ja tatsächlich dann bei Game One gelandet, die ja damals schon ähm sich äh, als eine der ersten Fernsehsendungen äh, mit Videospielen ähm, auseinandergesetzt hat und das auch quasi auch an die breite Masse gebracht haben. Ähm, was war denn da so dein Einstieg? Weißt du noch, was dein erstes Videospiel war? Äh,
0: ja, mein erstes war damals ähm, Sonic the Hedgehog auf... Oh Gott, jetzt wo ich erkältet bin, fällt mir natürlich die Konsole nicht komplett ein. Ah doch, Sega Mega Drive war das. <lacht> äh, genau, das war mein erstes Spiel. Und sonst, es war bei mir... Also es war jetzt nicht so, dass das ein krasser... Fokus, äh, der Main Fokus in meinem Leben war. Ich war auch immer in tausend Vereinen. Also ich wurde mm. von meiner Mutter gefühlt in so einer kleinen Stadt, in der wir gewohnt haben, wurde ich in alle Vereine eingeschrieben, die es gab. Ich war im Chor, ich kann bis heute nicht richtig singen, aber ich war im Chor. Ich war ich war im Turnen, ich war im Ballett und ich war im Tennis, als Eif. ich noch in Hessen gewohnt habe. Also ich war, ich habe wirklich tausend andere Sachen neben Videospielen noch gemacht. Ähm, aber ja, Videospiele waren auch so ein Freizeitding von mir.
1: Ich, ich finde, das, äh, das merkt man sehr an äh, deiner Person quasi, dass du sehr, sehr, sehr viele Interessen hast und sehr breit aufgestellt bist, ähm, was, das, was das angeht. Ähm, ich würde sagen, ähm, da du ja auch ein bisschen Musik mitgebracht hast, ähm, du weißt jetzt gar nicht. Ja, das ist auch nicht das, ist das Wunder,
0: Witzige. Ich habe überhaupt keinen Plan, ja. was wir jetzt spielen. Ich erzähle ah. euch mal, was passiert ist. Ich habe nämlich bin mal durch meine Spotify-Listen gegangen und dachte mir, ich stelle mal erstmal so 30 Tracks zusammen und dann reduziere ich die für Tom auf 5. Aber dann bin ich krank geworden und dann habe ich Tom einfach meine 30 Tracks geschickt. Das heißt, für euch genauso wie für mich ist jetzt eine Überraschung, was kommt.
1: Genau. Ich habe was auf. Ich habe einfach, ähm, weil ich das so interessant fand, weil das so äh, einer der interessant, also so ein interessanter Einstiegsfakt war, den ich, äh, weil ich gelernt habe, dass du äh, Russisch sprichst oder dass deine Muttersprache ist, habe ich den einzigen Song aus seiner Liste genommen, der, äh, der <lacht> auf Russisch ist. Jawohl. Weil ich gehofft habe, dass du mir, also man kennt den aus so, aus so TikTok und so Instagram Reels. Ja, ähm, genau. My, my head is spinning like a screw. Äh, aber der hat ja eigentlich einen russischen Titel. ich, 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 ich nehme an, es ist derselbe Titel auf Russisch. Oder steht da noch ja. was anderes davor? Okay, ja. Und ist selbe, was, was singen die denn da in dem Lied? Weil ich werde es sonst niemals wissen.
0: Äh, kurz mal die Lyrics geöffnet. <lacht> <lacht> also äh, es ist ein Love-Song so. Mhm. Und es geht äh, wenn, so nach dem Motto, wenn ich dich äh, sehe, <lacht> wenn, ich, wenn ich dich vor mir sehe, dann äh, then my head is spinning like a screw. Genau. Okay. Und dann geht es quasi...
1: Warum mh? hast du den Song ausgewählt?
0: Ich habe den Song tatsächlich ausgewählt, weil ich es voll cool fand, äh, als ich auf TikTok... Ich kenne den auch von TikTok. Und ich dachte so, hey, das ist ja crazy, dass ein russischer Song ist zu so einem äh, Trend-Song bei TikTok schafft. Und ich habe den aus einem anderen Grund noch ausgewählt tatsächlich. Und zwar finde ich bei dem Song äh, von der Produktion her richtig geil, äh, dass sich zwischendurch der Aufbau des Beats komplett wechselt. Mhm. Der ist am Anfang, ist ja glaube ich so äh, so ein bisschen äh, Trap-Rappiger oder so hip hoppiger aufgebaut. Mhm. Und bei Dreiviertel des Tracks ändert er sich so komplett, so auf Classic Vierviertel, House, äh, ganz gleich und äh, diesen Break fand ich sehr schön und wollte den mit den anderen teilen.
1: Dann machen wir das jetzt. Für euch jetzt Kostromin mit My Head is Spinning Like a Screw hier bei Echo auf Köln Campus. Ich bin heute heute an die Polter unterwegs und zwar bei Echo auf Köln Campus. Mein Name ist Tom Täufer und mir zugeschaltet äh, live aus Hamburg ist äh, Sophia Katz. Schön, dass du da bist. Hallo. Hi Sophia. Ähm, lass uns mal ein bisschen über Rocket Beans sprechen, ähm, die ja dein Hauptarbeitgeber sind und das jetzt inzwischen seit ähm, sechs Jahren. Ähm, wie, also bist du dann einfach direkt mit rübergekommen von, von Game One, als die, als die vier, fünf Hauptbohnen gesagt haben, wir gründen jetzt Rocket Beans oder war das, wie lief da der Prozess?
0: Ähm... Nee, tatsächlich war ich zu dem Zeitpunkt gar nicht äh, mehr bei Rocket Beans. Also ich bin seit ewiger Zeit äh, Freiberuflerin und mhm. Rocket Beans ist so einer meiner Arbeitgeber. Aber ich glaube, es ist einfach ähm, der der sichtbarste. Mhm. Deswegen denken alle, ich bin da teilweise noch angestellt oder dass ich halt nur da Sachen mache, aber ich mache... Ähm, Ganz viele alle möglichen anderen Sachen. Also ich mache jetzt zum Beispiel ein Projekt irgendwie mit der Stadt Kassel, wo wir was über Frauen im Holocaust aus Nordhessen machen. Und äh, weiß ich nicht, ich habe hab so eine Liste, was ich gerade immer alles mache. Also das sind immer ganz viele. Oder ich mache Workshop, wie sie, genau, mache Workshop zum Thema Schnitt und äh, genau, moderiere allerhand anderen Kram noch. Also ich bin nicht nur bei Rocket Beans. Aber genau, es war so, dass ich zu dem Zeitpunkt gerade weg war und schon freiberuflich war und schon anderen Kram gemacht habe. In der Zeit wurde dann Rocket Beans ja gecrowdfundet bzw. gegründet. Und äh, später kam ich dann immer wieder durch freie Aufträge einfach dazu. Aber ich glaube dadurch, dass ich halt immer wieder da war, hat man nicht gemerkt, dass ich weg war. <lacht> ich,
1: ich glaube, das ist, ich glaube, das ist ah, der Fall. Ich glaube, du wirst schon yeah. relativ stark damit assoziiert. Yeah. Ähm, wie, wie organisierst du das? Also ist das, irgendwie, ist das fällt dir das leicht, das zu organisieren, wenn du so viele verschiedene Projekte machst, dass sich das nicht irgendwie konfligiert oder dass du irgendwie nicht sagst, das wird mir zu viel?
0: Ähm, es, es wird schon manchmal zu viel und dann muss ich auf jeden Fall äh, die Bremse ziehen. Ich glaube jetzt gerade ist ein gutes Beispiel dafür, dass mich halt äh, diese Erkältung eingeholt hat. Ich bin Kurz dazu, ich bin normalerweise nie eine Woche krank. Also normalerweise haue ich so eine Erkältung in drei Tagen weg. Äh, aber ja, ich glaube einfach, dass es mit den ganzen Aufträgen, plus Studium, ich habe ja bin tatsächlich ja nicht mehr biologie sondern habe es abgeschlossen, hey. das bachelor yay hey. Und ich glaube, dass da ganz viel Druck einfach abgefallen ist und ganz viele neue Perspektiven dazukommen. Und da merke ich schon, dass es einfach super viele intensive Emotionen sind, die mich dann auch ein bisschen erschöpfen und wo genau wo ich dran zu knabbern habe. Ich glaube, das ist so ein bisschen... Der Preis dieser freiberuflichen Freiheiten, die man mhm. dann zahlt.
1: Dafür warst du jetzt, glaube ich, auch, wenn ich dein Instagram Feed richtig verfolgt habe, warst du jetzt auch dann äh, vor ein paar Wochen länger im Urlaub, richtig? Ja, was, was ja.
0: ich weiß vielleicht zwei Wochen. Zwei Wochen war ich jetzt. Aber ich mache demnächst jetzt auch einen langen Urlaub. Also jetzt, ich werde bald so einen Monat oder so mal Pause machen. Genau.
1: Muss ja auch mal sein. Also das ist dann halt dieses, äh, die, die, die Vorteile und Nachteile, die man so hat, wenn man halt... Ja, genau.
0: Also manchmal muss man dann halt irgendwie, oder manchmal mache ich das, also ich sage nicht, dass das der Best Case ist, aber manchmal habe ich dann irgendwie vier Projekte, die ich gleichzeitig mhm. anschieben, nach vorne treiben, betreuen. Das, das Ding ist, im Hintergrund läuft ja noch die Kommunikation. Also ja, selbst wenn ich, ich eine Woche nicht die ganze Zeit das Projekt schneide, muss ich trotzdem mit Auftraggebern kommunizieren und hin und her schreiben und das Ganze... Naja, nicht warm halten, aber aufrechterhalten, genau. Äh, deswegen ist alles manchmal sehr erschöpfend, genau. Mhm.
1: So, das, das Ding, dass man, das man, jetzt kenne ich selber, ich bin äh, auch im Vorstand vom Hochschulradio und äh, das, das, das Ding, was am auslaugendsten ist, sind nicht irgendwie die Projekte, die man macht oder irgendwie welche Konferenzen oder so, sondern dass man äh, 24-7 fast erreichbar ist, quasi ja, genau. dass die Leute einmal immer schreiben. Ja, das, das kann ich äh, sehr, sehr gut nachvollziehen. Ähm, kommen wir trotzdem noch mal ein wenig zurück zu, ähm, zu Rocket Beans. Ähm, ich habe eben schon mal kurz, ich muss das einfach mal fragen, hier, äh, die Sache mit André Schöle noch mal aufgewärmt. Ähm, tischen die dir das noch regelmäßig auf? Oder ist das inzwischen so weit in der Vergangenheit, dass die Leute sagen, okay, das ist langweilig inzwischen.
0: Also wenn ich so zu Interviews oder so ähm, eingeladen werde, dann wird das immer noch erwähnt, weil es glaube ich so einfach, das eines der Reichweitenstärksten Videos, mhm. ist bei denen ich dabei war. Aber an sich ist das nie ein Thema in meinem Leben. Es ist halt so. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass es damals medial ein sehr schwieriger Zeitpunkt so in der deutschen Landschaft war und dass das so ein witziger äh, Moment war, den die Medien beschlossen haben, einfach aufzugreifen und groß zu machen. Mhm. Also es ist an sich es ist es halt einfach nichts Besonderes und ich deswegen mache ich mir jetzt auch nichts. Besonderes darauf, oder bin ich so, oh mein Gott, wann kriege ich meinen nächsten großen dramatischen Fernsehmoment, sondern <lacht> ich bin mir dessen schon recht doll bewusst, ich meine, als die Medien das aufgegriffen haben, war das Video schon zwei Wochen alt oder so, also irgendjemand in so eine kleine Zeitung hat erst gepublished, ich weiß noch, wie mir damals die Schlagzeile rübergeschickt rüber wurde und ich dachte so, ach ja, witzig, okay, und habe weiter für meine Bioprüfung damals gelernt. Und auf einmal hat sich das gehäuft und gehäuft und es war wie so, man kennt es ja heute, exponentielles Wachstum mhm. und auf einmal waren waren da so super viele Schlagzeilen und alle möglichen Blätter wollten mit mir reden und ich wusste überhaupt <lacht> nicht warum. Also es war eher die Art von Situation.
1: Das, das war im, mitten im Flüchtlingsjahr, im so betitelten, ne? Richtig? Also quasi ja,
0: genau. Also, es ging die ganze Zeit um die Krise. Es war ein politisch sehr angespanntes Jahr. Es war medial ein sehr äh, angespanntes Jahr. Wieder sehr viel eben mit Hetze, mit Kontroversen, mit Gräben zwischen den Meinungen der Menschen. Und dann war so ein erheiterndes, äh, recht sinnloses Video, glaube ich, was Schönes, was die Leute abgelenkt hat.
1: Jetzt, ähm, wenn wir bei Rocket Beans sind. Ähm, Uh, ist es jetzt so, dass du ja Game, uh, Game 2 moderierst bei Rocket Beans? Mhm. Was ja der Nachfolger von Game One ist, der ist mhm. ja ursprünglich mal im Fernsehen gestartet ist. Ich mache, ich hole sehr weit aus, merkst du merkst es schon, äh, um darauf zu kommen, dass Game Two jetzt äh, vor ein paar Tagen angekündigt habt, beziehungsweise ihr angekündigt habt, dass ihr jetzt wieder zurück ins Fernsehen geht und jetzt ja. äh, wöchentlich auf ZDF Neo zu sehen seid. Herzlichen Glückwunsch auch dazu. Äh, Vielen
0: Dank, ja, super schön. Ich freue mich für alle ja? Beteiligten in dem Projekt, ja. ja.
1: Was bedeutet das so für euch als als Sender oder als als Sendung vielleicht an der Stelle?
0: Also was was ich schön finde, ist, dass wir wir selber schon bleiben dürfen. Also das darum geht es auch in der ersten Folge. Vielleicht habt ihr sie ja gesehen, falls nicht, könnt ihr ja kurz reinklicken. ist ein ganz guter Moment, um abgeholt zu werden auch. Ähm, da geht es darum dass wir jetzt uns überlegen, oh Gott, wir kommen ins Fernsehen, dann wollen wir ein Publikum und Glitzer und eine Showtreppe und was brauchen wir noch alles und Anzüge, wir sind ja jetzt richtig seriös. Band. und Genau, eine Band, genau. <lacht> und am Ende endet es damit, dass wir beschließen, es alles ganz gut so und wir bleiben wir selbst. Und das finde ich ganz schön. Mhm. Das finde ich ganz schön, dass so ein ehrliches YouTube-Format, sag ich jetzt mal, es selbst bleiben darf. Aber an sich ist das, vor allem für die Redaktion in dem Moment, also ich für mich als Moderatorin nach, natürlich auch schön, aber ich finde so diese Leute, die dahinter die ganzen Sachen schreiben, das ganze Schneiden, für die ist das natürlich eine sehr schöne, ich weiß nicht, Ritterschlag ist nicht das richtige Wort, das ich suche. Aber es ist eine schöne Form von Wertschätzung, dass man sagt, hey, ihr seid so cool, wir wollen, dass ihr auch einen Sendeplatz im Fernsehen kriegt. Das äh, ja, ist Kein ein schöner voll Move. Schön.
1: Voll schön. Ähm, könntest du dir auch vorstellen, in Zukunft mal äh, im, äh, Sachen im linearen Fernsehen zu moderieren?
0: <lacht> ähm, komm, ich glaube, das kommt einfach ganz drauf an was. Also wenn da jetzt so eine Dating-Show ankommen würde, <lacht> <Das> nicht? <lacht> ich weiß nicht. Äh, außer als außer, außer, wenn eine, eine Dating-Show Dating mit Tierchen. Äh, ah, nee, nicht Bauer. Ah, shit. Bauer Frau ist eine Dating-Show mit Tierchen. Aber die würde ich nicht moderieren.
1: <lacht>
0: ähm, ja, ich glaube, ich glaub, es kommt drauf an. Ich glaube, moderieren Moderieren ist halt moderieren. Ich weiß mhm. nicht. Ich glaube, wenn der Auftrag spannend ist, dann mhm. äh, kriegt man mich damit.
1: Du könntest ja irgendwie Tiere suchen, ein Zuhause moderieren oder so.
0: Ich weiß nicht. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen am Konzept arbeiten. Weil vom bloßen Namen her hätte ich jetzt nicht unbedingt drauf geschaut. Nur wird einfach ganz langweilig so immer Fotos von Schildkröten gezeigt, die gerade ein Zuhause suchen.
1: Das finde ich aber schön. So. Äh dann ist das eine Sendung über über so Einsiedlerkrebse, die, äh, die eine neue Muschel suchen oder so.
0: Boah, ja, ja okay, ist, also okay. Also die
1: Sohn zu Hause suchen. Der Bär sucht eine Muschel. So. okay. <lacht>
0: Aber es gibt dann auch so Interviews, so kurze, ähm, wo er einfach vor so einer Interviewwand sitzt und kurz erzählen muss, was er jetzt vorhat und was seine ja. Ziele mit der neuen Wohnung sind. So, ja, so also für eine neue Höhle ist mir schon wichtig, dass der nächste Honigpott nicht zu weit weg ist. Ich weiß nicht.
1: Man muss ja auch angebunden sein. Finde ich sehr, sehr gut, ja.
0: Okay, <lacht> nice. Ja, ja vielleicht sowas.
1: Speaking of that, wenn du jetzt völlig freie Hand hättest und bei Rocket Beans einfach ein neues Format launchen könntest, ähm, komplett egal was, was würdest du machen?
0: Ähm, äh, bin ich bin ich bin ich Redakteur oder bin ich Moderator oder bin ich Konzept? Was bin ich?
1: Äh, was du möchtest.
0: Äh, 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 Ich weiß nicht, ob ich es direkt auf Rocket Beans machen müsste. Das ist gerade alles, die Fragen ist natürlich sehr Rocket Beans gebunden, weil wenn es auf Rocket Beans ist, würde ich natürlich schauen, was ist meine Zielgruppe, was baue ich für diese Zielgruppe. So, aber wenn es jetzt was wäre, worauf ich Bock habe und ich komplett freie Wahl habe, dann würde ich halt wahrscheinlich etwas so investigativeres äh, momentan machen. Ich hätte mhm. momentan Bock auf ein bisschen recherchieren und wieder ein bisschen länger an Themen arbeiten. Die letzten drei Jahre waren bei mir sehr viel geprägt von sehr kurzen, also es heißt kurzen, aber so, weißt du, was ich meine, so kurz, lebige Videos, Aufträge, was auch immer, so ähm, zwischendurch auch so Social-Sachen. Und ich möchte etwas haben, was ein bisschen mehr Impact und ein bisschen mehr Recherche-intensiv ist. Ich also ich nicht. würde irgendwas Cooles in die Richtung machen.
1: Sehe ich voll. Klar, wenn man die ganze Zeit dann irgendwie leichte Unterhaltung gemacht hat, in Anführungszeichen, dann äh, will man dann vielleicht auch mal irgendwie wieder was machen, wo man etwas mehr Arbeit investiert. Was hast du genau. Eigentlich? Und das heißt
0: ja nicht, dass ich das andere irgendwie scheiße finde. Das heißt nur, jetzt momentan habe ich mehr Bock auf so äh, rechercheintensivere Projekte, aber es kann sich halt in drei Jahren ändern. Und ich sage wieder, okay, wow, das war jetzt alles sehr heavy und jetzt mache ich wieder ein, zwei Jahre ein bisschen was Leichteres oder so. Ähm. Aber ich finde es immer schön, also grundsätzlich finde ich es immer schön, Leuten komplexe Sachverhalte, komplexe Situationen, egal ob das jetzt auf wissenschaftlicher Ebene oder auf historisch-geschehentlicher, ich weiß nicht, Ebene ist, äh, das Leuten simpler zu erklären und verständlich zu machen. Ich habe das Gefühl, momentan ist da so eine Informationsflut da draußen und ich sehe so meine Skills gerade am besten dort angebracht, wo ich Leuten erleichtern kann, äh, Sachverhalt und Situationen zu verstehen. Das wäre gerade mein Fokus.
1: Das ist ja auch was, was nicht, äh, was nicht jeder und jede kann. Das ist ja, ja. durchaus etwas, wofür ja. man auch irgendwie... Skill braucht. Ich war da immer sehr beeindruckt. Äh, ein großer Kindheitshelfer von mir, Ranga war, wie der das bei Quarks und Co gemacht hat, das fand ich immer sehr beeindruckt. Mm. Ähm, das ist ja auch nichts Einfaches. Oder auch die Sendung mit der Maus, die ist natürlich, wo wir hier in Köln sind, natürlich hier der äh, Lokalmatador. Aber die machen das ja genauso. Komplexe Sachverhalte für Kinder erklärt, dass... Äh, muss man auch erstmal so abliefern.
0: Ähm, Stimmt, im Grunde haben, ja genau, im Grunde haben wir nur die Situation, dass wir so viele Dinge momentan passieren, dass wir es nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene ja. aufbereiten ähm, müssen. Weil man kann nicht jeder und jedem irgendwie an alle die Anforderungen stellen, dass sie mit allen Sachen up to date sind, in der Tiefe, in der Sachen gerade auch passieren. Und ja, genau. Mhm.
1: Sehe ich auch so. Äh, was ist das Wichtigste, was du gelernt hast, Barack Beans?
0: Ähm, auf jeden Fall das Gefühl äh, von von einem coolen Team und ich habe meine ganzen schnell Schneidekompetenzen von da zu entscheiden, was finde ich wichtig, was finde ich unwichtig, ähm, Humor, Pointen setzen. Ich glaube einfach sehr, sehr viel Übung ähm, in redaktioneller also und in Schnittarbeit, sowas. Ich glaube ganz viele Sachen kommen einfach durch Übung. Mhm. Je öfter man Sachen macht und je mehr man Zeit damit äh, verbringt, äh, desto besser wird man einfach damit. Und ich hatte dort die Gelegenheit, gerade auch durch Bonjour, du hast ja gerade vorhin diesen Einspieler mit diesem äh, Hühnermarkt da <lacht> reingespielt. Und das war eine Zeit, wo wir jede Woche eine komplette Sendung einfach geschnitten haben mit mehreren Einspielern. Mhm. Und äh, ja, so schneidet man erstmal drei Einspieler irgendwie die Woche. Das ist schon sehr challenging, aber man lernt auch sehr, sehr viel. Man lernt sehr gut Entscheidungen einfach zu treffen, finde ich.
1: Glaube ich. Ähm Letzte Frage zum Thema Rocket Beans. Es ist ähm, ein offenes Geheimnis bei uns hier im Sender, dass äh, viele... Die beim Hochschulradio sind, ich glaube, das glaub, geht wahrscheinlich auch nicht nur für uns, äh, mal Richtung Hamburg schielen. Ich weiß auch, äh, einer unserer ehemaligen Chefredakteure ist jetzt äh, Prakti, glaube ich, bei, bei Rocket Beans. Was muss man denn außer den tatsächlichen Skills jetzt, außer jetzt zu sagen, okay, ich weiß, wie man Premiere bedient oder äh, ich habe schon mal Mikrofon in der Hand gehabt, was muss man mitbringen, um bei den Rocket Beans arbeiten zu können? Fragst jetzt die Freiberuflerin. <lacht> <lacht> ähm, das ist ja immer ein Vorort. <lacht>
0: Ähm, was sollte man mitbringen? Also ich finde, ich finde, wenn man in großen Teams, das betrifft jetzt nicht, nicht nur Rocket Beans, aber ich finde, wenn man in großen Teams arbeitet, ist immer ein gewisses Maß an Geduld, ein gewisses Maß an sich nicht immer so in den Mittelpunkt drängen, sondern andere ausreden lassen, anderen helfen. Also ganz viel von diesen Soft Skills finde ich einfach super wichtig, wenn man in solchen großen Teams arbeitet, besonders bei, so Produktionen, die die Rocket Beans halt richtig krass meistern, wie jetzt zum Beispiel die Gamevasion-Produktion letzte Woche, die haben halt gezeigt, was die Stärke von Rocket Beans ist und das ist einfach Teamwork und das sind Menschen, die sehr verständnisvoll zueinander sind und die eben füreinander da sind, einander zuhören und ja, einander den Rücken einfach auch frei halten in solchen äh, krassen, intensiven Stoßzeiten und ich glaube, das ist so eine wichtige äh, Kompetenz, die man mitbringen sollte.
1: Schön. Ähm, lass uns wieder ein bisschen Musik spielen. Du hast mitgebracht einen Song, den ich auch nicht kannte vorher. Ähm, oh, welcher? Und äh, der ähm, für mich Hip-Hop vereint äh, und Beats mit hawaiianischer Musik.
0: Oh, oh, der ist richtig nice. Ich weiß, was kommt.
1: Äh, Nana von Polo und Pan. Ich kannte die überhaupt nicht vorher. Ich finde den total interessant. Warum hast du den ausgesucht?
0: weil ich weil ich den Song einfach so mag. Also ich mag dieses Beatmäßige, ich mag diesen kleinen äh, Remix von diesem Song und der ist wohl was recht Traditionelles. Mhm. Ist, glaube ich, auch, ist das ein portugiesischer Song? Ich glaube irgendwie sowas, weil meine portugiesische Mitbewohnerin mich darauf angesprochen hat, als der Anfang noch lief und dann hat sie gemerkt, ah, Sophie hat einen Remix angemacht. <lacht> <lacht> und ich kannte ich kannte Polo und Pan eher, was, was habe ich denn von denen immer gehört? Irgendwelche anderen Beats-Sachen und dann habe ich diesen Song für mich gefunden und dachte, ich teile den mit euch. Der, der hat keinen krasseren Background als diesen.
1: Das ist ja auch vollkommen in Ordnung, dass ein Song einfach schön ist. Ihr hört jetzt Polo und Pan äh, mit ihrer Single Nana, ihrem Remix. Viel Spaß. <lacht> Polo und Pan mit Nana. Den Song hat sich Sophia Katz gewünscht, die jetzt hier ist, bei Echo auf Köln Campus. Schön, dass du da bist. Lass uns mal ein bisschen über Biologie sprechen, über Tiere sprechen, über Körper sprechen, <lacht> über Natur sprechen, äh, weil das ja für dich schon irgendwie ein, ein thematischer Schwerpunkt ist. Ähm, du hast dein Biologiestudium ähm, abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Wann, wann, Dankeschön.
0: Jetzt direkt vorm Urlaub, ich glaube 4. August oder so. Ach, oh, schön. Mhm.
1: Ja, cool. Worüber hast du die Bachelorarbeit geschrieben?
0: Meine Bachelorarbeit war über, ähm, also passt auf, wenn ihr ein Feld habt, sind da ja potenziell Blümchen drin. Mhm. Und ich habe Blümchen in Feldern gezählt und habe gezählt, wie verändert sich die Anzahl an Blümchen in Feldern oder auch die Zusammensetzung der Blümchen im Feld, je nachdem, ob du Schafe draufstellst, Rinder, Ziegen oder gar keinen. <lacht> Okay. Und können wir auf diese Art und Weise Rote liste fördern? Also das war quasi der Focus point bei mir. Und können wir? Können wir. Also Rote liste kamen bei mir nur in beweideten Gebieten vor. Insofern ja. Spannend.
1: Weil dann ja? die, äh, diese anderen Nutzpflanzen wie Gras weggefressen werden quasi. Wahrscheinlich, oder? So. Ja.
0: Genau, also mehr Lichteinfall am Boden und dann können diese seltenen Arten besser sprechen. Spannend. Äh,
1: was fasziniert dich äh, an Biologie? Warum, äh, du wolltest ja schon quasi von, ganz von Anfang an Biologie studieren und bist dann abgelehnt worden. Warum, äh, Warum? woher kommt diese Leidenschaft?
0: Ich kann nichts dagegen tun. Also immer, <lacht> wenn ich versuche, <lacht> ich kann wirklich nichts dagegen tun. Ich laufe von mir aus auch einfach nur rum und mir fallen die ganze Zeit Sachen auf. Also das ist, also Natur... Und äh, diese ganzen faszinierenden Zusammenhänge zwischen Ökosystemen, zwischen einzelnen Tieren ähm, sind etwas, das mich sehr inspiriert und etwas, aus dem ich sehr viel ähm, Kraft und Neugier schöpfe. Und deswegen, äh, ja bin ich sehr froh, dass es sich für mich noch mal spät so ergeben hat, dass ich Bio studieren durfte. Das ist, vielleicht ist es ein bisschen wie bei Soul, bei diesem Film, wo man irgendwann, bevor du geboren wirst, wird dir irgendwas ins Hirn geballert, so nach dem Motto, du findest Vögel richtig geil. Und du kannst <lacht> nichts dagegen tun. So, ich würde vielleicht liebend gerne irgendwas anderes können. Vielleicht wäre ich viel lieber im Programmierbereich, aber ich kann nicht. <lacht>
1: Ist aber ja. auch in Ordnung. Das ist ja, ist ja, schön, wenn man seine Leidenschaft gefunden hat. Was war denn für dich der Auslöser, um zu sagen, ich äh, weißt du was? So, ich bin jetzt eigentlich schon relativ, äh, ich bin jetzt schon erfolgreich im Job und das läuft soweit. Ich habe meine Projekte. Jetzt gehe ich nochmal studieren.
0: Ähm, das war tatsächlich eine Mental Health Krise damals für mich und ich habe mich gefragt, wann war ich denn das letzte Mal so richtig, richtig happy? und dachte, ey krass, das war ich, als ich halt auch woanders Sachen mit Biologie gemacht habe. Und dann dachte ich, ey, vielleicht ist das was, wo ich wieder mehr Zeit investieren sollte. Und damals habe ich mich dann für das Studium entschieden. Das ist... Äh Cool. Das ist ein also, dieper also, Grund, ja. ja das, das ist jetzt keine. <lacht> das ist, das ist keine -Fan antwort Nee, aber das
1: muss ja auch absolut. Ja. Also, es ist ja schön. Also, es ist ja wirklich. Ich, ich finde das sehr, sehr gut und ähm, sehr, sehr toll und stark, wenn man so in sich hineinhorchen kann und dann auch tatsächlich ähm, herausarbeiten kann, wo die Probleme liegen und äh, wie man sie ähm, verbessern kann. Ähm, hat das Studium dir denn das dann gegeben? Ich meine, das war ja auch äh, deutlich mehr Aufwand und Stress, den du damit gemacht hast. War ähm, das. War das denn für dich dann erfüllend auch?
0: Auf jeden Fall. Also die ganzen Sachen, die ich in Biologie gelernt habe, gerade über Zusammenhänge und über Recherchieren und wie weit ich gehen muss, um Dinge zu verstehen, wie lerne ich selber auch, also auch über mich selber habe ich ganz viel gelernt. Ähm, das hat mich schon sehr weit nach vorne gebracht. Also ein, ein, eine Motivation war auch, dass damals schon Klimawandel so langsam Thema war und ich dachte, boah, ich habe das Gefühl, ich habe keinen Plan, was abgeht. Ich weiß nicht, wo ich ansetzen kann, auch nur um es grundlegend alles zu verstehen und gerade so wirklich von Grund auf alles aufzubauen, um zu verstehen, welche Auswirkungen kann das, die ganze Kaskade runter zu haben. Mhm. Das hat mir Bio auf jeden Fall mega doll geholfen. Ja.
1: Ja, voll schön. Ähm, du packst das Thema ja ähm, auch ein in deine anderen, anderen Lebensbereiche, also du machst zum Beispiel bei Rocket mhm. Beans öfters mal Moins zu, zum Thema Biologie, ich hatte eben im Einspieler schon das Ding zum Thema Verdauung, es gab ein anderes, wo du eine Wildblumen, Wildblumenwiese für Bienen anlegen wolltest oder das gezeigt hast, wie man das macht und so weiter und so fort. Konntest du das schon mal umgekehrt anwenden, weil ich kenne das so von mir selber, wenn ich Hausarbeiten schreibe oder sowas, dass ich dann versuche, Sachen aus meinem Lebensbereich, die mich interessieren, auf Teufel komm raus in dieses Studium zu stecken oder in diese Hausarbeiten zu stecken, weil ich dann weiß, dass da meine Motivation höher ist. Hast du schon mal irgendwie dein Nerdwissen ins Biologiestudium
0: einbringen können? So ein bisschen eher so in Form von Gags, dass wenn es jetzt um Plasmide ging, ich irgendwelche Screenshots aus Bioshock eben <lacht> ähm, benutzt habe, um zu zeigen, wie wird in der... Ich habe ja, also es, es liegt ja jetzt nicht nur an Videospielen, ich habe ja auch einfach diesen kulturwissenschaftlichen Studiengang vorher gemacht, wo mhm. ich auch Filmanalysen und sowas machen musste. Und äh, dass ich das generell sehr gerne verknüpfe, das passiert schon genau. Also indem ich einfach schaue, okay... Ich glaube, für ganz viele, die da so mit. Ich, ich sitze da ja mit 30 und alle um mich rum sind einfach zehn Jahre jünger. Die wissen noch gar nicht, was auf die zukommt. <lacht> und manchmal denke ich mir so so: ja, okay, ich habe einfach nichts zu verlieren. Wir sind halt diese ganzen. Prüfungen so ein bisschen egaler und dann gehe ich da so rein und kann da halt ein bisschen mutiger sein und sagen, okay, pass auf, es gibt popkulturelle Referenzen zu dies, das, das und jenem und dann steige ich irgendwie in ein Thema ein äh, bei meinem Vortrag oder bei einem Vortrag zum Thema Klimawandel, oh Gott, das war richtig witzig. Da musste ich ähm, recherchieren, welche Auswirkungen der Klimawandel auf terrestrische Bereiche hat, also quasi auf alles Lebende auf der Erde, nicht im Wasser. Mhm und dann habe ich recherchiert, recherchiert und es war super anstrengend, weil das Thema ist natürlich frustrierend und dann dachte ich zu schnell, ich gucke eine Folge South Park und dann je länger ich diese Folge geguckt habe, desto mehr dachte ich, äh, interpretiere ich gerade in diesen Man-Bear-Pig, also dieser Schweinebärmann heißt er auch glaube ich auf Deutsch, äh, interpretiere ich gerade den Klimawandel in den rein? also bin ich schon so durch oder was? Und dann hatte ich tatsächlich auf die einzige Folge geklickt irgendwie, in der es wirklich um Klimawandel geht und dann habe ich die natürlich in meinem Referat verbaut irgendwie und okay. habe quasi die Kernfrage von dieser Folge, also Should we start to worry or when should we start to worry? Habe ich quasi auch als roten Faden und als Leitfrage ähm, in meinem Vortrag damals benutzt. Inklusive Schweinebärmann, genau. <lacht> also ich glaube, und das kann man, glaube ich, ja, und ich glaube, das kann man auch solide machen, solange, und da habe ich halt natürlich als Moderatorin einfach einen Vorsprung, solange der Rest des äh, Vortrags äh, super solide und einfach äh, sehr faktenbasiert ist, solange kann man sich auch solche Gags halt erlauben. Genau. Auch, auch wie gemein denke ich
1: gerade für die anderen Studierenden, da hast du da so 20-Jährige oder 18-Jährige, die gerade aus der Uni kommen, äh, aus der aus der Schule kommen und so mal zwei mhm. Referate gehalten haben und dann müssen die nach ihr Referat nach dir halten, die du da irgendwie jetzt mit zehn Jahren Moderationserfahrung da super ja. super in deinen Vortrag gehalten hast. Ich, ich
0: halte einfach zum Schluss. Also ich, ja, ich bin da nicht so ein bisschen <lacht>
1: <lacht> So bisschen... Ja. So geht es natürlich auch. Jetzt hast du das Studium fertig. Ähm, hast du da irgendwie vor, da irgendwas mit zu machen? Äh, zum Beispiel in Richtung Wissenschaftsjournalismus oder sowas? Oder war das für dich jetzt tatsächlich eher so der Gedanke, okay, das ist jetzt meine Leidenschaft, ich möchte das einfach machen für mich?
0: Also ich werde jetzt wie gesagt erstmal ähm, nach dieser sehr intensiven dreijährigen Arbeit und Studiumzeit einen Monat Pause machen. Mhm. Und werde mir in der Zeit, glaube ich, überlegen, was das wird. Ich glaube, so Pausen sind ganz wichtig, weil alles draußen so super hektisch ist und einen immer direkt eine Antwort so abverlangt. Oder man kommt, das Schlimme ist, man kommt manchmal gar nicht dazu, sich eine Antwort zu entwickeln, weil gerade als Freiberuflerin der nächste Job irgendwie kommt, die nächste Anfrage kommt und man ist mit dem Kopf wieder ganz woanders. Und genau, und dann werde ich mir das überlegen. Ich denke schon, weil es einfach ein zu wichtiger Teil ist und ich zu oft dahin zurückgekehrt bin. Ich habe halt gemerkt, um es kurz zu fassen, ich habe gemerkt, ich kann Medien und Schnitt nicht komplett aufgeben, weil ich habe es versucht, es hat nicht funktioniert. Und ich habe gemerkt, ich kann Biologie auch nicht komplett aufgeben. Also werde ich schauen, wie ich das verbinden kann. Genau.
1: Das, das wäre doch, wär doch eine tolle Perspektive, wenn das irgendwie sich vereinbaren lässt. Ähm Bestimmt. Ja. Letzte Frage zu dem Thema. Hast du ein Lieblingstier?
0: Eine, die Wasseramsel. Die Wasseramsel ist so okay. witzig, Leute. Ich pack's nicht. Also ich habe neulich an der Isar, weil ich in München, habe ich original eine echte Wasseramsel gesehen. Mhm. Wasseramseln wohnen immer nur da, wo sehr klares Wasser ist, weil Wasseramseln setzen sich auf einen Stein. Die sehen aus wie ein kleiner, etwas pummeliger Dirigent. Also die sind sehr dunkel mit einem weißen Bäuchlein. Mhm. Und dann sitzen die und wippen auf diesem Stein und irgendwann stürzt sich dieser Vogel ins Wasser. Und dann sieht es aus, als wäre er für kurze Zeit ein Pinguin. Also der wuselt da rum, der jagt irgendwelche Larven und Insekten und kommt an einer random anderen Stelle wieder raus. Und es ist kein Schwimmvogel. Also es ist keine Ente, muss man sagen. Dieser Vogel ist nicht zum Tauchen gemacht. Ist einfach lebensgefährlich für dieses, für dieses Tier. Äh, und deswegen so faszinierend. Also ich, Wasseramsel ist auf jeden Fall unter den deutschen Vögeln mein Favorite.
1: Der macht quasi dieses Aare-Ding. Ich weiß nicht, ob du das kennst, in der Schweiz, diesen, ich glaube, ist das in, in Bern oder in Luzern oder so, diesen, diesen Fluss, wo alle Leute so reinspringen einfach an irgendeiner Stelle und dann gucken, wie sie wieder an Land kommen. Das ist in irgendeiner Schweizer Stadt, das ist so ein totales Ist Ding. das nicht,
0: ist nicht, ist nicht München, wo die alle in den Eisbach springen?
1: Kann, kann auch sein. Das, wahrscheinlich gibt es das in beiden Städten. Kann auch sein, ich ja. Kann sein, ja. Okay, die ist die Amsel, Wasseramsel, die lebensgefährliche äh, Flussspringerin. Sehr, sehr schön. Okay, ja. lass uns noch ein bisschen Musik hören. Ähm, ich habe mir einen Song rausgesucht, ähm, ja. weil er rausgestochen ist aus all den anderen. Also das ist sehr, oh. sehr ähm, Hip-Hop-lastige oder so Beats, Techno, ähm, solche Geschichten, House. Ähm, und du hast einen Song rausgesucht, ich habe es nicht genau nachgeguckt, Das den 50 er oder 60ern, glaube ich. The Hollies. Mit ja. Warum? Was was bedeutet der Song für dich?
0: Ähm, es ist leider eine Musikrichtung, die ich super gerne höre, die ich super gerne höre, ja. in die ich aber keine Recherchezeit reinstecke. Und als ich diesen Song gehört habe, ähm, dachte ich: Oh krass! Ich brauche mehr davon in meinem Leben. <lacht> Und gehört habe ich ihn aber tatsächlich in einer Serie, die ich eigentlich gar nicht gut fand, dieses oh. The Umbrella Academy. Und das war der Abspann und das war der beste Part der Folge. <lacht> also, <lacht> wenn ihr diesen Song hört, braucht ihr die Serie nicht mehr schauen. Dieser Song ist das Beste, was diese Serie zu bieten hat. <lacht>
1: <lacht> okay. Äh, kennst du kennst Da du, äh, Do Run, Run, Run?
0: Den Song? Oh mein Gott. Äh, das, das kann sein. Aber ich weiß es nicht auf einen Anhieb
1: weil, äh, da dachte ich jetzt gerade dran, es ist so von der von der musikalischen Richtung her so ähnlich, wenn du da noch irgendwie äh, neue Inspirationen suchst.
0: Ja, schick mal, schick mal Mar gleich ich, rüber, bitte.
1: Mach ich, hier, ich. Da, Wir hören jetzt aber erstmal The Hollies mit We Are Through aus dem Abspann von Umbrella Academy hier bei Köln Campus. Du bist wieder on. Ja, ich bin wieder on. Und zwar bei Echo hier auf Köln Campus mit Sophia Katz. Und äh, wir haben gerade ein bisschen über Biologie oh ja. gesprochen. Ähm, und wir haben schon darüber gesprochen, dass du äh, cuttest und moderierst und ähm, auch schon ge Kameras geführt hast und äh, dich mit Videospielen auseinandersetzt und wenn das jetzt mal alles wäre, aber das ist ja nicht. Du machst, äh, also du spielst Videospiele, du betätigst dich als Künstlerin, du machst sehr gerne Sport, ähm, du hörst gerne Musik und bist gerne auf Festivals. Ähm, du äh, hast große oh, ich mach so viele Sachen ey. für Natur, Tiere, Reisen. Du beschäftigst dich mit Medien, <lacht> der Nerdkultur. Ähm, Im Rahmen von Zugzwang hast du letztens Schach gespielt äh, mhm. gegen Flask. Ähm, gibt es überhaupt noch was, wofür du dich nicht interessierst?
0: Wofür ich mich nicht interessiere. Ja, ja Fußball, das wissen, das wissen ah, ja. wir jetzt mittlerweile. Sim. Sim. <lacht> Aber, aber ich spiele Fußball sehr sehr gerne. Also ich interessiere mich nicht für die Backgrounds. Aber mhm. sonst, ich glaube, ich glaube, ich bin einfach ein sehr neugieriger Mensch. Also ich mhm. glaube, du kannst mich grundsätzlich für alles begeistern.
1: Das ist natürlich auch äh, eine, eine wichtige Fähigkeit, gerade wenn man in diesem medialen Bereich viel unterwegs ist, dass man sich für, dass man auch halt mal zur Geflügel schauen nach Neumünster fährt und sich dafür dann begeistert und da auch äh, Interesse. Ja, so ob
0: irgendwie. ich, ob ich das nochmal machen würde, <lacht> weiß ich jetzt nicht äh, konkret dabei. Aber, ja. äh,
1: aber ähm, hat dein Tag eigentlich irgendwie mehr Stunden als meiner, dass du die ganzen Sachen irgendwie unterbekommst oder schläfst du einfach nicht?
0: Ich schlafe sehr viel. Schlaf ist mir, <lacht> schlaf ist mir ein sehr großes Anliegen. Wieso, wieso mache ich so viele Sachen? Ich glaube, es ist so ein, so ein Zeitmanagement-Ding, wo man auch so mit den Jahren irgendwann reinkommt. Es ist so eine Mischung aus Zeitmanagement und das machen, worauf ich gerade Bock habe. Weil wenn ich das mache, worauf ich gerade Lust habe, dann bin ich da besonders effizient. Und das mhm. heißt, wenn ich merke, ich mache irgendwas und ich fange an zu prokrastinieren, ist das für mich eine Message, diese Aufgabe ist gerade nicht wichtig genug auf meiner Prioritätenliste. Und dann lasse ich das aber auch sein und dann mache ich was anderes, bis ich Bock auf diese Aufgabe habe.
1: Spannend. Äh, das stellt mir schwierig ich, vor für ein äh, Studium.
0: <lacht> nee, ja. Mh. War das schwierig? Ja, schwierig. Es also wird halt ein bisschen, wenn man, wenn man Deadlines natürlich hat. Aber es geht. Also ich glaube, ich hatte einfach immer genug Neugierde und habe immer genug Sinn bei meinem Studium gesehen, um zu verstehen, wieso und in welcher Zeit ich etwas schaffen muss. Mhm. Und wenn ich merke, irgendwas fällt mir schwer, dann mache ich es regelmäßig aber kürzer. Also ich würde dann sagen, okay, jetzt lerne ich heute zwei Stunden und werde jetzt nicht acht investieren. Und dafür belohne ich mich danach mit, weiß ich nicht, einer Stunde. Was auch immer mir Spaß macht. Wakeboarden, äh, schneiden, mhm. skaten, irgendwas, genau.
1: Ähm... Du machst äh, unter dem Namen Sophia Art, zumindest heißt du die äh, Website, äh, die ich übrigens auch verlinkt habe, okay. auf unserer Website www.kohlencampus.com, ähm, einen kleinen Kunstshop. Ähm, mm. Was inspiriert dich zum Malen?
0: Mm. Malen ist etwas, das ich schon gemacht habe, bevor ich sogar geschnitten habe, also schon sehr, sehr lange. Ähm... Ich glaube, mich inspiriert am Malen, dass ich auch so einen neuen Output, also es das heißt, einen neuen, äh, dass ich einen Output-Kanal habe, dass ich dadurch Sachen verarbeiten kann, die ich anders vielleicht nicht auszudrücken weiß. Äh, ja, ich glaube, das war so der ursprüngliche Grund, wieso ich sehr, sehr viel gemalt habe. Aber momentan ist es ja so, dass ich auch in meinen Streams male, zusammen mit der Community. Und da finde ich, ist es einfach eine schöne gemeinsame Beschäftigung etwas zusammen erschaffen zu können durch den Input der Leute und ich bringe das in meiner Form aufs Papier also Sachen unterschiedlich zu interpretieren ähm, ja also ich finde Malen hat super viele tolle Gründe super viele tolle Effekte und das hält mich dabei stange
1: wie wie funktioniert das wenn du mit deinen äh, mit der Community zusammen malst im Stream wie machst du das
0: das ist unterschiedlich, entweder ist es so eine Stunde, wo ich selber auch was lerne und dann setze ich weniger Perfektion an und dann suche ich mir selber auch das Motiv irgendwie vorher aus, also die dürfen Sachen einsenden, aber ich suche mir dann am Ende aus, was ich malen will. Manchmal spreche ich das, weil mein Dad ist äh, richtig krasser Künstler, manchmal spreche ich mit ihm vorher Sachen ab, wie ich bei Aquarell irgendwie bei dem Motiv, worauf ich Acht geben muss und dann schmeiße ich später den Stream an und erkläre den Leuten, was ich gerade mache, wieso ich das mache und wir legen jetzt los." Oder wie neulich, da habe ich gesagt, hey, ich habe grundsätzlich Bock, etwas in diese Richtung mit diesem Claim oder Slogan zu malen. Was sind eure Assoziationen dazu? Mhm. Und das ist so die andere Seite. Dann, dann ist es komplett spontan. Dann entwickelt sich das wirklich so im Stream. Und ähm, ja, Schön. ist auch wie gesagt eine sehr schöne Community-bindende Aktivität für mich.
1: Ähm. Dein Handle, also du hast ja neben deinem eigenen Instagram, deiner eigenen Instagram-Seite, hast du noch eine zweite Instagram-Seite, wo du deine Kunst ausstellst. Und äh, der Handle ist adhuntergrund Und man sagt ja. ja auch grundsätzlich eine Affinität für Hühner nach. Ähm, wo kommt das her?
0: Ich glaube, Tom, das ist so wie, wie die ganzen anderen Sachen, so unerklärliche Sachen aus der Kindheit. So. Also als ich ganz klein war, so bevor ich noch aus der Ukraine weg bin, hatten wir einen Hühnerstall mit Hühnern und man sagt mir nach, dass ich schon als kleines Kind gerne mit Hühnern gespielt habe. Also diese Affinität <lacht> zu, zu Geflügel, ich weiß was. <lacht> ja, schön. war immer da.
1: Wenn du jetzt äh, gerade nicht im Studio bist oder irgendwie im Stream oder so oder jetzt hier im Interview, dann äh, bist du meistens irgendwo in der, irgendwo in der Natur unterwegs. Mhm. Ähm, hast du akut einen Tipp, ähm, wo ist es besonders schön? Wo sollte man unbedingt mal hinfahren, wenn man Natur pur erleben möchte?
0: Äh, worauf stehst du? In Deutschland oder Europa? Ähm, oder größeres Ausland? Also. Machen, wir mal, machen wir mal Europa. Europa... Also, auf meiner Liste für Europa steht auf jeden Fall noch sowas wie Rumänien mhm. und Slowakien. Da soll es Hammer, 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 Hammer Wälder geben. Habe ich ganz tolle Bilder davon gesehen. Meine persönlichen äh, Sachen, die ich gerne mag in Europa, sind das, was ich jetzt zuletzt abgelaufen bin in äh, Portugal. Äh, das ist so ein Gebirge. Also, es ist nicht super hoch wie die Alpen, aber es ist schon ordentlich, mhm. sehr challenging. Geresch heißt das Gebiet und da ist eine Mischung aus Heide, das kennt man vielleicht so aus Mitteldeutschland um Hannover herum, Heide, riesengroße Brocken und immer mal wieder zwischendurch azurblaue Wasserpools und Wasserfälle. Also du wanderst da irgendwie bei 20, 30 Grad durch und kannst dich immer mal wieder in so einen Pool legen, das ist schon ganz geil.
1: Fantastisch. Ja. Und in Deutschland, wenn du jetzt hier was Lokales... Ich meine, wir kommen aktuell äh, alle nicht so gut raus mit Corona, wenn man sich jetzt hier äh, nahe erholen möchte, jetzt wo es im Ahrtal mhm. nicht mehr geht.
0: Ich mag ja mehr, mehrtägige Wanderungen ähm, sehr gerne. Ähm, und die kann man natürlich in den Alpen gut machen. Ich habe mal die äh, Zugspitzenwanderung da hochgemacht. Mhm. Würde ich mich aber vorbereiten. Das ist auf jeden Fall eine Wanderung, wo man sich ein bisschen vorbereiten sollte. Und ansonsten, ich mag tatsächlich die Heide. Man muss gar nicht weit fahren. Also ich mag die, die Lüneburger Heide sehr, sehr gern. Da gibt es das Büsenbachtal und da gibt es auch tolle Bäche und diese ganzen duftende, duftenden Kiefern und äh, Heidepflanzen. Das ist sehr schön. Und sonst, Mecklenburger Seenplatte ist jetzt nicht zum Wandern, sondern eher zum Paddeln. Da habe ich auch schon mal eine ähm, einwöchige Tour gemacht. Von Ort zu Ort. super schöner Ort. Einfach nur unfassbar schöner Ort mit, mit Seerosen und Lilien und du paddelst da durch und dann kommen da auch irgendwelche Vögel und Viecher und Nutrien aus den, aus den Gebüschen raus. Also es ist auch eine sehr schöne, ruhige Begegnung mit der Natur.
1: Klingt sehr, sehr gut. Ähm, als du eben Slowakei und Rumänien erwähnt hast, äh, musste ich direkt an Slowenien denken. Da war ich vor zwei Jahren auf einem Festival auf dem Punkrock Holiday und ich war selber total überrascht, wie schön dieses Land ist, das man überhaupt nicht auf dem Schirm hat. So, also diese viele Länder im ehemaligen Ostblock hat man irgendwie was Natur angeht nicht so richtig, äh, nicht so richtig ähm, vor Augen oder hat man nicht, kann man sich nicht richtig vorstellen. Aber ist das tatsächlich sehr sehr schön da.
0: Absolut. Und die haben halt unglaubliche Ökosysteme, die es bei uns teilweise kaum noch gibt, weil wir unsere Flüsse hier in Deutschland halt sehr krass begradigt mhm. oder gepflegt haben. Das heißt, solche richtigen Talauen, worüber wir jetzt gerade im Kontext der NRW-Flutkatastrophe sprechen, dass wir mehr Talauen brauchen, mhm. die dieses Wasser auffangen können, das haben halt diese Länder teilweise noch, weil es da naturbelassen ist. Und das sind wunder wunderschöne Orte. Ja. Mhm.
1: Ähm, ich war da auf einem Festival und du fährst auch super gerne auf Festivals. Zum Beispiel hast du auch für, für Rocket Beans schon von Festivals berichtet. Ähm, du hast äh, einen Moin Moin gemacht mm. vom, vom Schiggett. Das ist, glaube ich, in Tschechien, richtig?
0: Äh, Bulga äh, Fuck my life, Alter. Budapest, Ungarn Budapest, ist das, Ungarn. sorry. Ah, yeah. ja.
1: Ja, stimmt. Ähm, was ist denn ähm, was ist das schönste Festival, auf dem du hier warst?
0: Ah, uh, Roskilde Festival war sehr, sehr schön. Das sind Dänemark und dieses Sigit. Also wenn ich jetzt aktuell mir für nächstes Jahr ein Festival aussuchen dürfte, auf das ich jetzt nochmal fahre, wäre es wahrscheinlich das Sigit. Einfach von der Abwechslung, diese Location auf der Donauinsel ist super, super schön. Die Nebenaktivitäten auf ähm, dem Festivalgelände waren echt cool. Das Wetter ist dort echt schön. Und Budapest als Stadt mhm. äh, direkt um die Ecke zu haben, ist auch ein guter Grund hinzufahren.
1: Was mhm. fasziniert dich so sehr an Festivals grundsätzlich?
0: Also auf Festivals höre ich Musik und Bands vor allem, die ich privat nicht hören würde. Mhm. Äh, da funktionieren Sachen, die, die zu Hause mit den Boxen einfach nicht funktionieren. Oder jetzt mit, mittlerweile bin ich ein bisschen introvertierter geworden, aber vorher war ich auch immer voll gern mitten in der Crowd mhm. vorne dabei und, und mit, mit Randale und mit Pöbeln und alle zusammen tanzen und so. Das sind halt einfach so ein ganz anderes Erleben ähm, von Musik, wenn das so deinen ganzen Körper durchfährt und alle um dich herum fühlen das gerade auch, was hier passiert. Das ist mhm. schon geil. Mhm. Ja.
1: Wenn es dein, also ja. dein Körper durchfährt, weil dir jemand von hinten in den Rücken springt.
0: Ja, aus diesen ja. Gründen bin ja. ich jetzt nicht mehr ganz so vorne mit dabei, so nach, nach zweimal Schulter auskugeln. Mhm. bin ich jetzt auch eher weiter hinten. Aber ich habe trotzdem sehr viel Spaß. Ja.
1: Ja. Okay, letzte Frage, bevor wir gleich zu unserem abschließenden Spiel kommen. Was braucht mhm. Sophia Katz, um glücklich zu sein?
0: Puh, ganz, ganz wenig eigentlich. Oh Gott, was braucht Sophia Katz, um glücklich zu sein? Dreimal am Tag Essen. Dreimal am Tag essen, ist ganz, ganz wichtig. Ich werde richtig, richtig hangry, wenn man mich nicht füttert. Äh, aber sonst das und, und wirklich ein Blick nach draußen, also Zugang zur Natur und meine Neugier. Ich bin. Das Ding ist, dieses, was braucht es, um glücklich zu sein, ist immer so eine Frage die sehr nach außen gerichtet ist. So, was brauchst du so von außen um glücklich zu sein? Aber ich habe so mit den letzten Jahren gelernt, dass ich eigentlich alles, um, um happy zu sein, so viel irgendwie in mir drin habe und mich so gut mit mir selber beschäftigen kann. Also wirklich außer Essen, was von außen wirklich kommen muss. Sonst <lacht> gibt es Stress. Aber sonst bin ich halt so ein kleiner Introvert, der super happy ist mit dem, was ich selber mache und was ich kann.
1: Voll gut. Okay, ähm, bevor wir jetzt zum Spiel kommen, ähm, wir werden gleich ein wenig äh, eine kleine Köln Campus Edition von Du bist Oh
0: Gott, ich muss, mir, oh Mann, ich muss mir echt noch überlegen.
1: Ja. Äh, wir werden gleich ja. Tiere raten. Ich habe äh, das Sophia eben schon während eines Songs angekündigt. Ähm, <lacht> ähm, und äh, vorher spielen wir aber noch ein bisschen Musik. Und zwar ähm, äh, hab, fand ich das ganz interessant, weil ich habe den einen Song ausgesucht, den du später hinzugefügt hast zu der Playlist als die anderen. <lacht> Okay. Also ich habe versucht, so ein bisschen dein, dein Verhalten auszulesen quasi beim Erstellen äh, yeah. dieser Playlist. Ähm, und das ist Step-Grandma von Salvatore Ganacci. Ähm, warum ist der noch so kurzfristig? Musste der noch um oh. die Playlist?
0: Das ist so witzig. Also ich habe den Playlist, es waren erst von Salvatore, waren eigentlich zwei Songs drin. Mhm. Dann dachte ich so, ey Mann, aber die Leute haben das Musikvideo nicht gesehen. Mhm. So, ich kann die Songs jetzt nicht reinpacken, weil man das Musikvideo nicht kennt. Und dann dachte ich, habe ich die rausgelöscht. Ja. Und dann habe ich dir die Plays geschickt und dachte, ja, aber so ganz ohne Salvatore geht's gerade jetzt auch nicht, so wenn es meinen Musikgeschmack abbilden soll. Mhm. Dann habe ich den doch reingeworfen und du hast ihn gefunden. Na gut. Ja. So, also falls ihr jetzt diesen Track hört, äh, schaut euch gern seine Musikvideos an. Ich finde den so witzig, weil es mal wieder jemand ist im Musikbusiness. Der macht halt so Techno. Also der Song wird euch jetzt vielleicht nicht komplett vom Hocker hauen. Aber der Effort, den diese Person in seine Musikvideos äh, legt, ist einfach nur unglaublich. Vor allem Horse, schaut euch gerne auch Horse an von ihm. Das war's.
1: <lacht> und wir hören jetzt Step Grandma von Salvatore Ganacci. Guckt euch das Video an. Ich verlinke es euch mal bei kölncampus.com und äh, wir hören uns gleich wieder. Jetzt aber erstmal Step Grandma. <lacht> Ich bin heute sehr gut darin, nicht mitzubekommen, wann Songs zu Ende sind. Dafür bin ich sehr gut darin mitzubekommen, dass Echo ist und Sophia Katz ist hier. Und ähm, es gibt bei Rocket Beans, wo du ja frei Mitarbeiterin bist, was wir jetzt herausgefunden haben, äh, gibt es ein Spieleformat, äh, das äh, sich Du Bist nennt. Äh, früher gab es almost Playly, fand ich vom Namen her fast schöner. Ähm, und ähm, bei Echo ist es auch so, dass wir am Ende immer ein kleines Spiel spielen mit unserem Gast, unserer Gästin. Gibt es das Wort Gästin eigentlich?
0: Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. <lacht> es ist nicht so, dass, also ich bin, ich bin ja große Freundin des Genderns, aber mhm. gerade bei Gast bin ich bin ich verunsichert. Mhm.
1: Ja. Das ist so das Ding, ne? Ich glaube, das macht das auch so schwierig. Ich versuche das auch eigentlich immer, wo ich kann, aber bei manchen, bei manchen Worten mit zum Beispiel das Wort Mitgliederinnen. Finde ich schon wieder schwierig.
0: Wirklich? Ich finde, also ich finde, es gibt halt so viele smarte Lösungen, mhm. solche Situationen irgendwie zu umgehen, dass ich, <lacht> ich würde mir immer was anderes dann mhm. äh, ausdenken. Ja. So, Stichwort Alle Personen im Team oder was auch immer. Genau.
1: Stimmt. Stichwort, Stichwort ausdenken. Ähm, wir spielen jetzt. <lacht> Tiere raten, ein Spiel, das ich äh, früher als Kind immer gerne gespielt habe mit meinen Eltern. Meine Mutter ist Tierärztin. Ähm, dementsprechend äh, war das angesagt an der Stelle. Naja. Ähm, und ähm, ich habe mir überlegt, dass wir jetzt einfach mal, da du auch so äh, tieraffin bist, dass wir jetzt äh, eine Runde Tierraten spielen. Das heißt, es funktioniert wie, wer bin ich? Ähm, wir sind gegenseitig quasi Tiere und müssen dann selber erraten, welches Tier wir sind. Und ich würde sagen, immer quasi, wenn man mit Ja antwortet, dann also wenn der andere mit Ja antwortet, darf man weiter. Und wenn Nein dann ist der da jeweils andere dran. Okay? Mit, mhm. Möchtest du anfangen?
0: Du hast dir jetzt das Tier ausgesucht, ne? ja. was, was du bist. Ja. Okay. Hast du ein Okay, ich fange anders an. Bist du ein Säugetier? Ja. Achso, darf ich weitermachen, wenn du ja, ja wenn sagst? Ich ja bist sage, du Okay. Hast du ein Fell? Ja. Läufst du auf vier Pfoten? Ja. Hm. Ist dein Zuhause nicht in Europa? Ja. Ist dein Zuhause auf dem afrikanischen Kontinent?
1: Ja, tatsächlich. Ja. <lacht> okay.
0: Hast du Hörner? Nein. Okay.
1: Okay, ich bin dran. Ähm, bin. Ach so. Bist du? Bist du äh, ein Pflanzenfresser?
0: Oh mein Gott, äh, ich, ich snacke neben, was, wie, wie antworte ich denn?
1: <lacht> Gut, wenn jetzt alles ist... Auch, ich, auch okay. kann ich auch
0: sagen, sowas... Ja, ich bin ein Pflanzenfresser. Entschuldigen Sie, ich habe gerade in meinen Kühlschrank geschaut und da sind ganz viele Pflanzen unter anderem
1: drin. Okay. okay. <lacht> <lacht> äh, okay. Bist, du, äh, bist du ein äh, bist du kein Säugetier? Ja. Weil das wäre einfacher gewesen, glaube ich. Also wenn du ich glaube, wenn du ein Säugetier wärst, hättest du es eher gewusst als äh, Naja. Äh, okay. Bist du, bist du ein Reptil?
0: Äh, nein. Nein, okay. Da bist du wieder dran. So, also, du bist auf dem afrikanischen Kontinent, du hast vier Füße, du hast keine Hörner und du bist ein Säugetier. Mhm. Säuger. Äh, keine Hörner. Mm -mm. Ernährst du dich von Fleischkost? Ja. Oh, das heißt, du bist ein Jäger.
1: Jäger. Ich möchte kurz hinzufügen, dass afrikanischer Kontinent dich auf die falsche Fährte locken könnte. Das ist eine mittelgroße Hilfe, aber ähm, sonst bist du, glaube ich, komplett weg.
0: Mm -hmm. Lebst du auf einer Insel? Ja. Lebst du auf der Madagaskar-Insel? Ja, okay, dann hast du <lacht> Madagaskar. So, so. Also, wie heißen die denn da? äh, Bist du ein? Mein Gott, hießen die Dingos. Hießen die Dingos. Bist du ein Dingo? Nein. Okay. okay dann
1: darf ich wieder. Ich bin kein Reptil. Ich bin kein Säugetier. Ich bin Pflanzenfresser. Okay. Dann ähm, äh, gibt's ja nur noch. Ja. Bin ich ein Vogel?
0: Ja, ja. <lacht> wie unerwartet.
1: <lacht> es gibt ja noch Amphibien und Insekten und Weichtiere. Das stimmt. Und,
0: äh Nein, weil ich Vögel doch ja, so gerne mag. Ja, das stimmt.
1: Das stimmt, das stimmt, das stimmt. okay. Äh, bin ich äh, auf, der auf der Nordhalbkugel zu finden?
0: Du bist auf der Nordhalbkugel zu finden, naja, ja.
1: Okay, okay. Bin ich ein Zugvogel? Nein. Nein,
0: okay. Oh, das war ja schon, jetzt bin ich schon wieder dran. Ja. Ähm... Oh mein Gott, ich, ich glaube, bist du in, in, in... Entschuldigen Sie, haben Sie in der Netflix-Doku Unser Planet mitgespielt? Oh. Oder Planet...
1: Ich glaube ja, ich glaube ja. Ich glaube
0: Ach ja. verdammt, da gibt es so eine richtig witzige Paarungsszene, glaube ich, von, von diesen Tieren. Aber oh, wie hießen die denn?
1: Die haben ein tatsächlich interessanterweise ein interessantes äh, Paarungsverhalten. Ich habe hier Sachen aus dem Wikipedia-Artikel rausgehört. ja. Ranwachsende okay. Weibchen bilden eine penisartige Klitoris aus, die bei ausgewachsenen Weibchen wieder verschwindet. Dies ist von keiner okay. anderen Säugetierart bekannt.
0: Okay, aber du bist, du bist kein Lemur, ne?
1: Nein. Also, ja. Jetzt, um. Ja, ich bin kein Lemur. Ja. Dann darfst du weiter.
0: Wie heißen die denn? Was ist, wenn ich den Namen vom Tierchen nicht mehr weiß? Dann,
1: wenn du weißt, was es ist, du kannst meinetwegen dann auch googeln quasi, was, also wenn du, äh, da, nur am Namen soll es nicht scheitern, wenn du grundsätzlich wahrscheinlich sogar das vor Augen hast, <lacht> wie es aussieht.
0: Ja, das sind doch diese, da gibt es so eine richtig witzige Szene, wo so ein Pärchen auf dem Baum ist und die paaren sich die ganze Zeit und darunter wartet ein anderes Männchen, was eigentlich auch Bock hat, aber es denkt die ganze Zeit, ja, das kann nicht so lange dauern bei den beiden. Ich warte mal hier unten, es ist bestimmt bald vorbei und dann schnitt nächster Morgen. Und die sind, die sind immer noch voll busy. Und daran muss ich gerade denken. Also, falls ich die das glaub, sind. sind äh, Fossas. Ja, oder?
1: Ja, die einzigen epidemischen äh, Raubtiere in, auf Madagaskar.
0: Ja, 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 die sind das. Ja, ja, ja. Okay, cool. Ja.
1: Okay, dann muss ich jetzt noch weiter. Okay, ähm, ich bin ein Vogel. Ich habe eine pflanzliche mhm. Diät, das heißt, ich bin offensichtlich kein Greifvogel. Ähm, genau. Ja. Ähm, Aber du bist schon aggressiv
0: auch. Ich bin
1: schon aggressiv, okay. Kann ich fliegen?
0: Du, du kannst fliegen.
1: Okay. Bin ich, ähm, bin ich größer als eine Taube? Ja. Ja. Bin ich, bin ich für einen Vogel sehr groß?
0: Schon ordentlich. Schon ordentlich, ja.
1: okay. Aber ich bin nicht Also du bist so, jetzt
0: kein Strauß, aber... Ich bin nicht ja. so in
1: der, in der Kasua oder so Größe, weil das sind so, wenn ich an aggressive Vögel denke, dann denke ich an Kasuare. Das sind so die, Was
0: sind Kasuare? Das sind die, die so
1: treten. Die sind auch so Laufvögel, die so die so ganz brutal zutreten können.
0: Witzig. Nee, nee. Ich weiß nicht, wie groß. 60 Kilogramm. Kann ich nicht einschätzen. Vielleicht ein bisschen kleiner als ein Kasua. Oh, doch, du bist schon ein bisschen kleiner. Bisschen
1: kleiner. doch. Okay. Und ich bin Nord auf der Nordhalbkugel zu
0: Hause. Doch, doch, du bist kleiner. Ich habe jetzt ein Foto mit Mensch und Kasua. Du bist ja. kleiner als ja, ja, ein Kasua. Ja, ja, die sind schon
1: groß. Ich kann fliegen. Das hilft ja auch schon mal, weil die Viecher können nicht fliegen. Okay. Ähm, bin ich, bin ich eine Art Storch?
0: Nee. Nee.
1: Okay, die Welt der Vögel ist groß. Also ich bin kein Zugvogel, richtig? Ich bin ein, ein stationärer Vogel quasi. Ich bin ein, ein, ein Überwinterungsvogel. Ähm. Nee. Ich bin relativ groß. Also ich bin definitiv keine Wasseramsel. Das ist... Äh,
0: Nein, du bist ich keine wirklich. Wasseramsel. So viel kann ich sagen, ja.
1: Lebe ich, ich muss noch den Lebensraum weiter eingrenzen. lebe ich in Skandinavien? Auch. Auch. Lebe ich auch in Deutschland?
0: In geringer Zahl.
1: In geringer Zahl, okay. Oh Gott. Äh. Bin ich ein Wasservogel? Nee. Nee, okay. Ich kann ja keine Eule sein, das ist ein Greifvögel.
0: Mm -mm. Und äh, Eulen sind, haben auch eine sehr fleischliche Kost.
1: Ja, yeah, ja, genau, genau. Ja. Ähm, ich bin groß. Bin ich ein Höckerschwan? Nein. Oder du so was in der, in der, Aber es ist ja ein Wasservogel. Also ich habe mit dem Wasser gar
0: nichts ja, zu du, bist, du bist. Du hast nichts mehr. Also du, du trinkst mal Wasser so, aber ja. Wasser ist jetzt nicht so dein Ding. Nee.
1: Nicht so mein Ding. Das ist interessant, weil so Vögel irgendwie. Hat man ja dann doch eher so, also zum Beispiel so in der Größe, vor allen Dingen, wenn man für ein Vögel denkt, dann hat man irgendwie Schwäne, man hat Graureiher, man hat,
0: äh,
1: man hat Ich kann dir einen
0: Tipp geben, du bist schon so, du bist schon so Kormoran, das ist ein richtig geil, aber du bist leider kein Kormoran. Äh, sondern einer, der eher im äh, so Nadel bis Mischwald unterwegs ist. Also du findest Wälder ganz geil grundsätzlich.
1: Okay. Jetzt wollte ich gerade Kranig sagen, aber ähm, Der
0: ist ein Zugvogel.
1: Ja, ja und sie sind auch nicht so, im, so waldmäßig unterwegs, sind ja eher so Graslandschaften oder so zumindest so von meinem inneren Auge äh, oh Gott jetzt blamiere ich mich hier gerade <lacht> ähm, also wenn ich jetzt wenn, wenn wir jetzt groß sagen, bin ich so äh, bin ich ein Kuckuck?
0: größer als ein Großer
1: Kuckuck größer als ein Kuckuck, okay weil die sind ja schon ja. relativ groß
0: ich bin Kuckuck Zeit, sind echt massiv ich habe echt... mal einen gesehen, ich hab, hast du schon mal einen Kuckuck gesehen?
1: nicht in echt glaube ich, ne
0: ich habe dieses Jahr einen echten Kuckuck, einen wilden Kuckuck gesehen. Das Ding, ey, das fliegt wie, oh Gott, wie so, wie so, ein, wie so ein Flugzeug, was gerade, äh, so, so diese richtig fetten Flugzeuge, weißt du, was ich meine? Mhm. Diese so irgendwelche Sachen liefern. Ja. Wenn der vom Baum springt, macht er erstmal eine Kurve nach unten und muss dann schaffen, <lacht> wieder auf den Ast hochzukommen. Ja, sorry. Aber du bist größer. Du bist noch größer als ein Kuckuck. Ich
1: bin ich bin noch größer als ein Kuckuck. Jetzt, wie gesagt, ich hab, anscheinend habe ich eine Affinität für Meeresvögel, weil die ganze Zeit jetzt so Bastölpel. Wanderalbatros, die liegen mir so alle durch den Kopf und das, das kann es ja alles nicht sein. Also ich bin ein Vogel, nee. bin ich ein, ich bin ein Baumbrüter. Ich brüte im Baum.
0: Oha, ich, ich glaube nicht. Ich lese aber mal kurz nach, wo du brütest. Aber du bist jetzt nicht dafür bekannt, dass du irgendwie im Baum brütest.
1: Okay. Oh, oh, bin ich ein Fasan? Äh,
0: nein, aber die Richtung stimmt. Die
1: Richtung, okay. Bin ich ein Auerhahn.
0: Ja, du bist eine Auerhahn, mein Huhn.
1: Sehr schön. <lacht> ah, du bist natürlich wegen Huhn. Ja, klar. Okay.
0: Ah, Das wäre selber jetzt erst aufgefallen, aber ja.
1: Ja, die gibt es wirklich nicht mehr oft, glaube ich, in Deutschland, oder? Also, nee,
0: es sind nur noch 1200 äh, Stück, also und nur noch in Bayern, ja.
1: Ja, ja aber brauche ich jetzt echt, also äh, es gibt so, es gibt irgendwie in der Größe, dann nicht im Wasser ist dann irgendwie, die sieht man ja auch nicht, also ist ja irgendwie nicht präsent, aber ja, schön. Möchtest du noch eine Runde spielen?
0: Äh, wie du sagst, wie es zeitlich aussieht, ein Tierchen hätte ich noch, aber wir müssen auch nicht, wie du so, sagst.
1: Von mir, ich habe Spaß von mir aus gerne, also wir haben noch okay. Zeit, okay. Möchtest du, ich habe hier noch drei Sachen zur Auswahl, möchtest du das Schwere, was ich mir ausgesucht habe? Mal spielen. Oh Gott. Wasser hattest
0: du so schnell. Du hast ja aber auch halt einen guten Tipp gegeben, ne? Das stimmt. Das stimmt. Ja. Äh, wie, wie du willst, mir ist egal. Okay, ich bin ich, offen für Challenges. Ich, ich, aber
1: ich nehme das mal. Ich nehme das mal.
0: Okay. Ich, das ist ein, mhm.
1: ein Tier, das habe ich jetzt vor kurzem kennengelernt tatsächlich, und das fand ich sehr spannend. Deswegen nehme ich das jetzt mal. Okay. Ähm, fang du ruhig wieder an.
0: Mhm. Oh Gott. Wer, wer fängt an? Du fängst an? Du,
1: ich, ich kann auch anfangen. Okay. Okay. Äh, bin, ich, bin ich ein Säugetier?
0: Du bist kein Säugetier, ja.
1: Okay. Ich habe, ich habe, äh, das war ein Nein, dementsprechend. Also ich habe ob ich. Nee, das war, ich
0: bin kein Säugetier, also ja.
1: Okay, ich hatte aber gefragt, ob ich eins bin. Also ich möchte jetzt nicht cheaten. Oh,
0: okay, ich habe dich falsch verstanden. Alles gut. gut, ich möchte
1: ja nicht schummeln hier oder so.
0: <lacht> oh Gott, was ist, wenn ich ein Tier gewählt hab? Na egal, Wer du wirst es schaffen.
1: Den Auerhahn habe ich auch
0: gesagt. Äh, <lacht> Stimmt, okay. Äh, bin ich ein Meereslebewesen? Nein. Okay.
1: Ähm, bin ich kein Vogel? Ja. Bin ich ein? Bin ich kleiner als ein Apfel?
0: Manchmal. Kannst aber auch größer sein.
1: Ist das ähm, artabhängig oder ähm, altersabhängig? Ja. Ist es artabhängig. Oder? Beides. Beides. Beides wäre ja. Okay. Beides wäre ja. Okay. Okay, spannend. Ähm, ich bin aber dann... Ich war kein... Ich bin kein Säugetier, ich bin kein Vogel. Es gibt... <lacht> ähm, werde ich viel größer
0: als ein Apfel? Äh...
1: Je nach Art. Also ich
0: würde mich nicht darauf fokussieren. Ich glaube, um, okay. um, wenn ich mir vorstelle, was vor deinem geistigen Auge wäre, würde ich dir sagen, ein bisschen, aber nicht zwangsweise. Nee.
1: Okay, bin ich ein Meereslebewesen? Ja. Okay. Ähm. Äh, Habe ich ein Exoskelett? Ja. Okay, bin ich stationär? Ähm. Nein. Okay.
0: Hast du ein Exo oder hast du ein Endoskelett? Bevor ich jetzt Unsinn erzähle? Ach Gott, soll ich das kurz gucken?
1: Kannst du gerne machen. <lacht>
0: Jedenfalls war die Frage sehr zielführend. Also es ist auf jeden Fall eine, eine berechtigte Frage bei dem Tierchen. Mhm.
1: Aber dann fliegen auf jeden Fall meine Idee, auch weil, weil stationär nicht stimmt, Fliegt meine Idee mit Muscheln raus. Die hattest du ja auch in deiner, in deiner Instagram-Story. Muscheln
0: sind, aber Muscheln sind ja nicht alle stationär. Nicht das wäre ja, ja.
1: ja... Da würde aber halt auch die Größen, also da gibt's ja, es gibt es ja eine Miesmuschel, die ja definitiv kleiner als ein Apfel ist. Und es gibt äh, ja diese, diese äh, Riesenmuscheln. Ja. Mördermuscheln, die ja irgendwie größer als ich sind. Also, oder was nicht schwer ist, aber.
0: <lacht> aber. okay, aber Muscheln ist es auf jeden Fall nicht. Hm. Okay, äh, also, und ich bin kein Wasserlebewesen. Ich, habe ich, habe ich, bist du noch dran? Bin ich dran? Nee, du bist dran. Ich glaube, ich hatte. Ich was. bin dran. Ja. Habe ich Federn?
1: Nein. <lacht> okay. Ähm, okay. ich bin, bin ich, also ich bin, oh Gott, ich muss gucken, ob ich das die Frage auch weiterbringt. Bin ich, äh, bin ich ein Wirbeltier?
0: Nee. Nein, okay. Bin ich ein Wirbeltier? Ja. Ach, okay. Ich bin ein Wirbeltier. Mm -mm -mm. Bin ich ein Säugetier? Ja. Säuger. Bin ich kleiner als 30 cm von Kopf bis Fuß? Nein. Okay. Ähm,
1: bin ich ein Mollusk?
0: Du bist... Oh mein Gott. Ich habe natürlich die einfachsten ausgesucht. Ich mache mir auch meine Wikipedia-Seite aber. Zählst du zu den Mollusken, mein Kleiner? Ich glaube, du bist kein Mollusk. Nee, nee, du bist kein Mollusk. Nee, okay. nee. Ich glaube, du bist ein eigenes äh, Ding. Oh, oh. Okay. <lacht> äh, aber vielleicht, äh, ja... Frag mich einfach gleich nochmal. Okay, also ich bin größer als 30 Zentimeter. Ich bin ein Säuger und ein... Säuger bin ich. Ähm und laufe ich auf vier Füßen? Ja. Vier Füßchen. Und hab, äh, jage ich andere kleine Säuger?
1: Nein. Okay. Ähm, bin ich... Habe ich Nesseln auf irgendeine Art und Weise?
0: Ja, kannst du haben.
1: Kann ich haben. Okay. Ähm, bin ich eine Art Qualle?
0: Also nicht so eine Art von... Nee, du bist keine Qualle. Okay. Du bist keine Qualle. Ja. Okay. Äh, achso, esse ich Pflanzen? Ja. Bin ich sehr groß?
1: Verhältnismäßig ja, würde ich schon sagen. Also wenn du vorher bei 30 Zentimetern warst, dann ja.
0: Bin ich so groß wie ein Stier? Ja, vergleichbar,
1: würde ich schon sagen. Vielleicht ein bisschen bin, kleiner. Äh,
0: bin ich ein Wiederkäuer? Oder weiß man das nicht so genau? Kannst auch sagen, ist unbekannt, dann frage ich was anderes.
1: Ich weiß es nicht. Aber, das macht nichts. Ne? Aber die artverwandten Tiere legen es nahe.
0: Okay. Ja. Lebe ich noch? Existiere ich noch? Ja. Oh, das wäre
1: sehr gemein gewesen. Okay. Ja, 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 ja. Mm
0: -hmm. Bin ich in Europa zu finden?
1: Ähm,
0: nein.
1: Okay. Oh, nein. Okay. Äh, ich habe Nesseln. Bin, ich, ich bin nicht stationär, damit sind Korallen auch raus. Ähm, ich bin, bewege ich mich am Meeresboden?
0: Ja. Ja,
1: Okay. Ich bin nicht schwimmfähig, also ich kann nicht aus eigener Kraft, ohne mich von der Strömung treiben zu lassen, schwimmen.
0: Schwimmen glaube ich nicht, nee.
1: Okay. Ähm, dann, äh, habe ich Füße in irgendeiner Form? Ja. Ja. Okay. Ich habe Füße... Habe also in irgendeiner Form. In irgendeiner das ist in irgendeiner Form, ist ganz wichtig. In irgendeiner einer, in wichtig. Form, okay, in irgendeiner Form. Ich kann, <lacht> ich kann Nesseln haben. Nesselzellen kennt man ja hauptsächlich von natürlich von, äh, von Quallen. Ich bin was vielleicht ist es
0: irreführend. Ja, lass das mal mit den Nesseln sonst okay. vielleicht weg, ja. wenn ich das irreführt. Ich bin ja. kein
1: Mollus. Ich habe aber ein, ich war jetzt gerade schon wieder bei Meeresschnecken, aber ich habe ja ein Exoskelett. Oder ich habe ein. Auf jeden Fall eine ja. Art von Panzer, Schuppung, Panzerung, irgendwas von außen oder von innen zumindest, was stabil ist, was mich nicht zu einem kompletten Weichtier macht. Ja, genau. Ja, genau. Ja, auf die Art und Weise. Also irgendwo sind harte Teile in mir <lacht> verarbeitet.
0: Irgendwo sind harte Teile in dir verarbeitet, ja. genau.
1: Ja, Bin ich ein Seestern?
0: Ja, du ja. bist ein Seestern! Ja, es ist schwierig mit den Nesseln, die haben ja so Tastdinger, deswegen ja. wusste ich gerade nicht, verstehst du, wenn ich Nesseln Nein sage, mhm. dass du dann denkst, du hast diese Tastdinger nicht. Mhm. Mhm. Und Füßchen haben die ja diese ganz kleinen Dinger. Ja. Äh, wie heißen die? Weißt du, was ich meine? Ja. ja. Genau. Jetzt musst du noch. Gut, jetzt bin ich dran. Ähm, bin ich im asiatischen Raum zu finden? Ja. Bin ich ein Panda? Nein. Esse ich trotzdem gerne Bambus?
1: Äh, ich glaube nicht. Ich mache mal den Weg. Also ich bin im asiatischen
0: Raum. Asiatischer Raum. Er ist Pflanzenfresser im asiatischen Raum. Habe ich Hörner diesmal? Ja. Bin ich so eine Art von Gazelle oder so eine Antilope im, im indischen Dschungel? Nein. Aber ich habe Hörner. Ja. <lacht> bin ich eine Form von Ziege, von so einem Steinbock im Himalaya?
1: Du bist eine Art von Ziege, ja. Du gehörst zu den ich Ziegenartigen. Bin's.
0: Eine asiatische Ziege? Und Himalaya-Staaten ja. auch. Wie heißen die denn? Nicht Steinböcke. Äh. Eieiei. Mm, 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 mm. Ich glaube, ich werde nicht auf den Namen kommen, Tom. <lacht> ich finde die so schön.
1: Ich finde, das sind so, so schöne Tiere. Die ich Sag mal, wie die heißt.
0: Takine. Ein Takine. Oh, das, 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 darauf wäre ich nicht gekommen. Die kenne ich wirklich nicht.
1: Ich finde die so schön. Ich habe die letztens im Gespräch mit einem. Ähm, oh ja. Die sind toll, ne? Habe ich letztens mhm. in, einem, in einem Gespräch mit einem Freund kennengelernt, der ein äh, sehr interessantes Fable für äh, Ziegen, für, für, für Paarhufe hat. Also, alles Plötzlich. von, von, von äh, Giraffen über, über Ziegen, mhm. über, äh, über Takine. Und das fand ich sehr, sehr interessant, ähm, weil das sehr ja schöne Tiere sind.
0: Ja. Ja.
1: Das war doch schön. Ich äh, habe es
0: versucht. Aber es war ein Tierchen. Nein, hast du sehr gut gemacht.
1: Hat, hat sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ähm, möchtest du gerne noch jemanden grüßen? Oder hat, bringt dir noch irgendwas auf der Seele? Irgendein Projekt, das du machst, bevor du Werbung machen möchtest?
0: Äh, schaut natürlich bei Game2 rein. Das freut mich natürlich sehr, vor allem, weil wir jetzt auf äh, Neo laufen werden. Und ansonsten, die Projekte, an denen ich gerade arbeite, wie dieses Holocaust-Projekt, an dem mir super viel liegt, die kann ich noch nicht zeigen. Mhm. Dafür müsstet ihr mir folgen. Insofern bin ich ganz frech und mache mehr Werbung für mich selber. <lacht> Wenn euch ja. interessiert, was für Kram ich noch so mache, äh, schaut gern vorbei, weil ich sehr viel Kram zwischendurch immer mache. Genau.
1: Ja, wunderbar. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Wir haben noch äh, ein letztes Lied von dir, was ich rausgesucht habe und zwar einfach, weil mir das selber so gut gefallen hat und weil das so schön äh, Stimmung macht. Nobody Speak von DJ Shadow oh, ja. habe ich mir ausgesucht ähm, aus, deiner, aus deiner Liste und äh, ja, wünsche euch allen da draußen noch äh, einen wunderschön. Guten Abend und bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dir, Sophia, dass du die Zeit genommen hast. Das war mir eine große Freude. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Cool. Ähm. Ja, euch auch. Vielen Dank. Äh, danke für den schönen Abend und euch allen eine tolle Zeit noch da draußen.